0: Encarar as dunas e o leque dos ventos faz lembrar de uma antiguidade que remete aos dias de sobrevivência, às pinturas rupestres e aos segredos sussurrados por deuses desconhecidos. Cenário de extremidades, onde a nossa existência parece ínfima diante do poder que emana de cada grão que dá forma aos oceanos de areia. Há é um lugar de profecias, de conhecimentos ocultos e figuras emblemáticas. Quantos profetas e deuses não nasceram em torno desses desertos? O deserto devora as culturas e as identidades, tornando-os símbolos mais dele próprio do que da humanidade. Devemos respeito aos poderes da natureza, dos seus ambientes, criaturas, ciclos e detalhes. Afinal, nos esquecemos que somos parte do seu corpo total. Em Duna, de Frank Herbert, nos deparamos com tantos cenários e povos que compõem o corpo da obra, com ideias que penetram no nosso consciente e inconsciente, causando aquele fisgar de curiosidade. O que é Duna? Tememos, mas lembre-se, fear is the mind killer. Do corpo textual até as ideias que param em cima das temáticas que Frank Herbert trouxe aos leitores de suas obras, encontramos a especiaria, nos elevando a entender minorias, desconstruções, religiosidades, mistérios e o ciclo da vida. Deixando claro que essas são algumas das possíveis portas que podem ser abertas para o leitor interpretar, analisar e se divertir quando frui com a leitura de Duna. Para papiar sobre isso e tantos outros detalhes, trouxemos Fred Negrini, mestre em estudos literários pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Unesp, sendo tão apaixonado por este universo que dedicou o seu mestrado a investigar esses mistérios que compõem a obra de Frank Herbert. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Páginas Fantásticas, desta vez em exceção é o Caverna que tá abrindo o programa, é o nosso queridíssimo André em momento de exceção, né, tá viajando, então ele não pôde participar do pré-papo dessa vez e lógico que a gente trouxe o nosso queridíssimo editor
1: Antônio Ramon, que a gente também chama de Felisberto. E aí Felisberto, como é que você tá, velho? Opa, tô bem, intruso aqui, né? Eu acho que é a primeira vez que os ouvintes ouvem a minha voz, né, eu acho que não... Nenhum episódio que eu estive participando, ainda foi ao ar, né?
0: Ainda não. E, lógico, né, ouvintes, sejam muito bem-vindos a esse espaço. E nesse pré-papo, primeiro, eu tenho um comentário muito engraçado para fazer contigo, Felizberto, que eu tô orgulhoso de mim, cara, da viagem para São Paulo, porque eu consegui chegar no ponto de carona sozinho, <risos> lá no Tatuapé, cara. Caralho. Fiquei em choque, cara, fiquei em choque. Falei, mano, qual a chance de eu me perder... É, na hora que eu desci da estação, né, eu tava fazendo a baldeação pra linha vermelha, o tanto que eu tava insegura, é pra esquerda ou pra direita,
1: para é pra esquerda ou pra direita, qual que é o lado, velho? Se eu pegar o um sentido errado, eu vou pra puta que pariu, tá ligado? Aqui em São Paulo, nos metrôs, tem bastante indicação nas placas, véio. é difícil se perder, mano. Se você souber ler, eu falo, se você souber ler, é muito difícil. Sim, mas bateu uma insegurança, tá ligado? Tipo, porra, é pro lado do
0: Corinthians <risos> ou é pro lado da, do caralho, tá ligado? Aí eu perguntei até pro mim eu falei, eu pego a direita ou a esquerda lá? Direita, eu falei, não, então... Então é nóis. Tô caminhando certo aqui.
1: Passou no metroidvania de São Paulo, consegui, que é o metrô. Consegui,
0: cara. O metroidvania de São Paulo deu muito certo. <risos> Mas, bruxão, para você se apresentar, né? Só para ressaltar para os ouvintes, o bruxo Felisberto, Antônio Ramon é o editor do programa, ele que faz a mágica aí de compilar, cortar e ajustar os nossos áudios no Páginas Fantásticas, e hoje ele tá participando aqui. Saibam que não é a
1: a última vez que ele vai estar aparecendo. É, inclusive, já tem alguns programas comigo participando, né? Do livro, aliás, mas a gente já tem um programa do filme, já deixa aí pro o pessoal avisado. E nesse do, do filme eu participo, né? Talvez eu. Eu fui o mais crítico ao filme, não sei.
0: Mas todo mundo gostou, né? Todo mundo gostou em consenso. Foi, foi legal a gente gravar. Fica o spoiler para os ouvintes, que a gente não vai ter só esse episódio sobre Duna, é, enquanto livro, mas também de Duna, enquanto filme. A gente gravou um reaction que está sendo editado nesse momento e em alguma hora a gente está lançando ele entre os episódios principais nossos. E, cara, sobre o nosso papo aí com o Fred, né? Cara, eu... Estou abismado com a qualidade do conteúdo no
1: momento que eu revisei o episódio para falar para você. Nossa, é, cara, quando a gente ter esse episódio, eu pensei, tá, tem muito conteúdo legal, sabe? Eu acho que a gente está lançando esse, vai lançar esse programa algumas acho umas duas semanas depois da estreia, então acho que o pessoal tá mais ou menos no hype, né? Ainda do filme. Espero que bastante gente escute. Ainda que a gente não seja um programa que, que cai em cima de hype, já teve programa aqui com falando sobre fazer as coisas só por hype, né? você larga no meio, a gente faz não faz por hype as coisas. Mas é um programa com muito conteúdo, esse aqui. É, você vai compreender muito melhor a obra de Duna. Se você não lê o livro e só assistir o filme, a gente recomenda bastante você escutar ele, porque eu, eu tenho certeza que você vai correr para ler o livro, porque muita coisa interessante, se, se o filme não, não foi o suficiente para fazer você ler o livro, eu tenho certeza que esse filme, esse, esse programa vai fazer, se não fizer, eu não sei o que vai fazer, tá ligado? <risos> o Fred ensinou
0: a gente para caralho, vem com as perspectivas aí sensacionais de análise da obra, e ressalto, né, ouvintes, que é um programa que vai estar tá recheado de spoilers, não só do primeiro, não só do segundo, nem do terceiro, mas sim dos seis livros escritos pelo Frank Herbert, né? Então se você liga para spoilers, a gente recomenda, né, ressalta aí o ponto do bruxão, de ler o livro, ler pelo menos o primeiro livro primeiro, para ter conhecimento aí, de não ser recheado de spoilers, mas que vale a pena ouvir o programa, mesmo que você não tenha lido, porque deve dar uma pitada de interesse para ler essa saga inteira, e lógico, para ficar ansioso, inclusive, pelas futuras adaptações do Vilenu aí no universo de Duna.
1: Inclusive, essa coisa de spoiler é engraçada, né, cara? A gente morou com um cara, o John John, que ele, ele gostava de ouvir spoilers, né? Ele, ele era o contrário do pessoal, porque ouvindo o que acontecia, ele ficava curioso para saber como acontecia, de ele ver aquilo acontecendo. Então, ele era o contrário, né? é maluco isso, né? Tem gente que, hoje em dia, as pessoas são bem, bem alertas, né? Bem noiadas, assim, nessa coisa de spoiler, né? e principalmente por causa da informação que a gente tem acesso, né? Então, gente toda hora tá tendo acesso à informação, fica muito difícil fugir de spoiler. Eu entendo isso. Mas, sei lá, eu tenho algumas opiniões contrárias ao que o pessoal pensa de spoilers assim. E eu acho que os spoilers desse programa não comprometem, sabe? Mas fica aí avisado para quem for sensível a isso, porque tem gente que realmente estraga a experiência e tal. Mas principalmente nos livros subsequentes, né? Eu acho que do primeiro livro pode ter até que bastante, mas do, do segundo, terceiro e tal, tem algumas coisas que o Fred comenta, mas é, é, nada que entregue demais assim, a trama. Nada que vai fazer você... sabe? Gente, eu li Game of Thrones sabendo do casamento vermelho. E eu amo a série. Acho que é a coisa de fantasia que eu mais não sei se mais gosto, mas é a melhor coisa, na minha opinião, de fantasia que eu consumi é o Game of Thrones.
0: Perfeito comentário muito pontual. E ouvintes, a gente ressalta, manda e-mail pra gente, entra em contato, manda mensagem pra gente começar a ter uma interação aí com essa comunidade que está se formando. A gente agradece a todos que estão acompanhando o nosso trabalho, Páginas Fantásticas está progredindo cada vez mais, a gente agradece cada apoio, cada elogio, cada like, segue a gente no Spotify, segue a gente no Instagram, dá um grau lá no nosso canal no YouTube e, lógico, né, para não faltar, acompanhe-nos nesses bosques elétricos e galáxias e planetas da ficção. Um abraço a todos e um excelente episódio.
2: Estamos começando mais um episódio do Páginas Fantásticas, dessa vez com o Fred. Bom, Fred, a gente tá feliz demais com a sua participação, cara, e estamos muito animados para falar de Duna. Essa é a primeira obra que a gente fala é, depois de Senhor dos Anéis. E não sei, na, na minha adolescência eu, eu lembro de ouvir bastante comparação de Senhor dos Anéis com Duna no sentido de que Senhor dos Anéis é, era para fantasia, o que Duna era para ficção científica, assim que era a grande o grande marco da ficção científica e uma obra que tinha rompido paradigmas assim e que influenciou muitas outras e e quando eu fui ler Duna pela primeira vez foi algo muito chocante para mim, que foi, era muito diferente do que eu estava acostumado a, a ler com ficção científica mesmo, porque há uma, parece em alguns momentos ter uma integração com fantasia, né? E estou muito animado, eu sei que o Caverna também está muito animado para a gente começar esse papo, mas antes de entrar na temática do programa em si, Fred, essa, isso é o que a gente pede para que todo com, primeiro convidado faça, que é falar sobre as suas primeiras memórias como leitor, tanto suas mais tenras memórias mesmo da sua infância, como começou, se você lembra, quando despertou o um interesse pela leitura, e em que momento o, o fantástico, seja a fantasia, a ficção científica, entrou na sua percepção, né, como isso te afetou, e, e como eu te levou até onde você tá hoje.
3: É isso, cara, é um prazer estar com você aqui.
0: Isso, a gente queria muito agradecer sua presença aqui, Fred.
3: Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade aí, o grande podcast de vocês estar participando e contribuindo no que a gente puder aí, né, também. E acho que essas discussões são sempre muito interessantes, né, e a gente tem que ocupar mesmo esses espaços, os espaços dos podcasts, né, dos, da internet, para para poder trazer essa discussão, né? Até porque como a gente estava falando até um pouco agora, pouquinho antes né, de começar a gravar sobre o filme do Duna, né, tem diversas críticas aí que que não entendem é né, muito bem a proposta da série e não entendem porque não conhecem, né? Então a gente está falando sobre isso é, é bem importante também para poder Trazer um, um conhecimento mais embasado né no, no próprio texto da obra e tudo mais né? eu sou o frederico negrini mas pode me chamar de Fred mesmo prefiro né mas o nome está lá frederico negrini é, meu interesse pela leitura ele, ele surge assim quando eu era bem bem pequeno mesmo desde uns seis anos de idade sete anos de idade que eu aprendi a ler eu eu gostava bastante de. Tinha uns livrinhos assim, que eu lembro na biblioteca da minha escola que era, contavam a, a, a biografia de diversos compositores. E eu adorava aqueles livros, não sei porquê, mas eu adorava eu pegava sempre eles para ler. assim Mas eu, eu confesso que depois, acho que é, já com uns 11 anos de idade, assim eu já não lia tanto. E eu não lia tanto, eu lembro até porque eu fiquei um pouco frustrado na época, que a minha professora, eu com 11 anos de idade, pediu para eu ler Ana Terra. Né? E é uma coisa que hoje eu... Me questiono, né? Por que, que a gente está dando um livro como Ana é Terra para um, uma criança de 11 anos de idade, né? É uma leitura que não é tão fácil, é uma leitura de, de assim difícil de, de, de compreender e, e que também com matemática que às vezes é bem pesada para quem tem, tem 11 anos de idade, né? E aí acho que aquilo me afastou da leitura, né? Por um bom tempo. E exatamente o que foi me reaproximar da leitura, no caso, foi o universo de Harry Potter, né? Foi com. Alguns anos depois, aí, eu lembro que eu tinha 11, 10, 11 anos quando eu tive que ler Na Terra. Eu lembro que eu fui né, depois fritar mesmo, literalmente fritar no Harry Potter com uns 12, a 13 anos ali. Que aí eu simplesmente devorei, li o primeiro, devorei, li todos os outros. Eu li, assim, de, de ficar o dia inteiro lendo e só parar pra comer e quem sabe tomar banho, né? E que era ler o o livro inteiro mesmo. Eu até lembro o que o quinto livro, eu tava na praia com a minha família, tinha acabado de sair, eu comprei e ia viajar pra praia logo em seguida, né? Só que tava chovendo na praia, então foi bom, porque eu fiquei só lendo Harry Potter, então eu nem precisava ir pra praia eu ficava lá lendo, fretando no, no, no quinto livro, né? Então eu acho que é, esse esse esforço é necessário da gente trazer a literatura o jovem, né? Pro adolescente para criança de uma maneira que seja mais acessível a temática né que que agrade ela e também né num, num texto e num, numa linguagem que seja de acesso né que seja acessível para para aquele público né em relação ao contato com o mundo do fantástico assim eu, eu sempre fui um nerdzinho né e, e eu tinha um primo muito nerd também que era um pouquinho mais velho que uns dois anos só então a gente sempre compartilhou esse mundo nerd desde criança, com animes, com mangás, né, e, e, e depois eventualmente ele, ele tinha um amigo que jogava um tal de RPG, né, e aí a gente começou lá ali com, com eu tinha 11, ele tinha 13 anos, que a gente começou a jogar né, RPG. Era um RPG bem, bem simplório. Eu até lembro que era uma mistura de vampiro com Pokémon e com coisas assim. Tipo, uma coisa que só uma criança conseguiria imaginar, mas que já, já serviu o seu propósito na época. Era a
2: coisa que vocês inventaram.
3: Exatamente, era, era, eu lembro que era 3DT, o sistema era o 3DT, porque já tinha ali pronto, né, um sistema que depois, quando eu comecei a jogar RPG, eu passei a abominar, né, mas por, por outros motivos, assim, mas que eu acho que tem a sua função, pra quem tá, tá aprendendo a jogar RPG, né, ele, ele é bem simples, né, e ele permite você narrar uma história sem se preocupar muito com as regras, né, bom, e aí foi nisso que eu tive contato com, com o Fantástico, né, e aí, eventualmente, isso me levou a, ao Senhor dos Anéis, né, e... E depois pra ficção científica também, que eu sempre gostei. Meu pai sempre gostou muito de ficção científica, ele, eu assistia com ele bastante. Eu lembro que um, tem um, um filme que me marcou muito, assim, eu sempre gostei dessas coisas que mexiam com o tempo, né? E, e eu lembro que um filme que me marcou muito foi Os Doze Macacos. Eu lembro que era também bem criança, assim. Nossa, você viu Os Doze Macacos bem novo, hein, cara? Esse filme é, esse filme é doentão. <risos> Exato, e foi um filme que eu, que eu gostei muito, mesmo, mesmo jovem ainda, né? Relativamente pequena. E, mas ele me marcou bastante, assim, depois, exatamente nessa questão do tempo, né, nossa, ele era o próprio, o molequinho, né, ele era ele mesmo, ele viu ele mesmo morrer, depois, né, e foi algo que ficou, assim, né, matutando ali na cabeça, né, e aí eu fui ter contato com o Duna mesmo, quando eu tinha uns 13 anos de, acho que era eram 14 ou 15 anos de idade, que teve a minissérie lá do, da, da Fox ou da uh, FX, eu não sei agora, eu lembro que eu, que eu assisti na Fox, né, a, a minissérie, que é o Duna 2000, né? E eu adorei, assim, pirei. Ela saiu no sci-fi, no canal sci-fi nos Estados Unidos. É que eu acho que é aqui que passou no, na foto. E, e, assim, eu sempre tive uma, uma relação com, com, uma, com a minha espiritualidade e tudo mais. E o Duna vai um pouco trabalhar essa questão dos mitos, né? Do, do inconsciente coletivo como esses mitos, né? a humanidade molda esses mitos né? e, e usa deles, né? Ou, ou é usada por eles também, né? a gente pensar que é um movimento do inconsciente, e aquilo me atraiu demais para a série, né, pro, pro Duna, e aí depois, anos depois, quando eu tava fazendo faculdade de música, né, eu acabei largando as faculdades antes de fazer letras, na Unesp, de Araraquara, né, e, e aí eu fazia música lá em, em Curitiba, e aí eu morava com, com uma galera que fazia cinema, né, Acho que eu até comentei com vocês. E aí eu fazia música, uma galera que fazia cinema e tinha um, um, um outro amigo nosso lá que, que, que trabalhava numa locadora. E era uma locadora que só tinha filmes assim alternativos e cultes né E aí a gente começou a assistir essas coisas surrealistas e eu comecei a, né, a adorar. Né? Por isso até que o meu contato com o que veio nessa época também, que é o é o, um dos, né, o, dos grandes filmes de Duna que nunca foram feitos, né? o, o do Jodorowsky. Para quem quiser, assista o documentário dele, que é eu acho que o Duna de Jodorowsky, em inglês é Jodorowsky's Dune, que é muito, muito interessante para quem curte né, esse universo. E, e aí a gente assistia Lynch também, Lynch é, é, um, é um dos grandes aí do, do surrealismo. E aí a gente falou, ah, vamos ver esse filme aqui de ficção científica do Lynch Duna. E na hora que eles pegaram, eu nem tinha me tocado que eu já tinha visto a minissérie, né? Aí quando eu comecei a assistir o filme, eu falei, ah, eu já assisti isso, eu tenho certeza, eu lembro, tipo, lembro de todo, toda essa, essa, essa história. Aí eu fui ver, nossa, eu tô vendo um filme, mas é um filme diferente da minissérie, né? Era uma coisas diferentes. Nisso que eu falei, ah, vou ler esse livro, né? Eu já tava prestes a largar a faculdade de música mesmo. Minha irmã me deu de Natal o livro. Eu peguei o livro e, assim, ó, devorei o livro em. Em muito pouco tempo, eu falei, eu preciso ler toda essa série, né? E aí, nisso, a minha ex-namorada, ela fazia letras aqui no Unéspera Araquara, eu, eu tava largando a faculdade de música, né? E ela falou, porque você não presta letras, você gosta do, do Duna, você gosta de poesia, etc., presta letras. Aí que eu fui prestar letras e, e eu já fui para a faculdade com o objetivo de pesquisar Duna, assim, né? Eu já fui exatamente com esse, com esse objetivo, com essa meta, né? Já tinha algumas ideias, é claro bom e aí início de, de entrar na faculdade eu já eu já tinha um contato com a psicologia unguiana que é o que nos um principais né acabou teóricos aí que eu vou usar para para minha pesquisa e como eu disse eu sempre fui nerdinho então assim, eu sou meio que é, sofri um pouco na na minha adolescência porque eu não quis fazer exatas né então eu era muito muito bom de matemática, eu mexia com computador, programação, né, e, e o sonho, assim, era que eu fosse fazer engenharia, porque todo aquele status, né, vai fazer engenharia. Então, eu, a ficção científica sempre me foi, me apelou bastante até por, por esse sentido da de como eu gosto também desse universo tecnológico, assim, né, e, e, e me deu bem e lido com isso também vejo as suas problemáticas, né que que são inerentes, né, a como a gente produz e quais os objetivos para os quais a gente produz essas tecnologias, né? E aí eu fui estudador, né, fui, né, conheci o Cido, que já esteve aqui também, né, no, no podcast, que é o meu orientador, né, da da minha pesquisa e e o Cido assim deu uma força muito grande aí para para o trabalho, me me abriu portas e me permitiu conhecer, né, um, um baita, um baita universo aí né teórico que, que ajudou muito na, na pesquisa né, e tudo mais. Então, só agradecer a oportunidade de ter pessoas como o Cido, que pesquisam né, a Karen também, ou o professor Alex, que acho que vai, vai vir gravar aqui também, eventualmente. Né? Não sei Sim. se é um spoiler para os ouvintes. <risos> é eu acho que vai sair vai sair antes até oh, bom bom então não é um spoiler. <risos> que, que são pessoas que estão aí no, no Brasil pesquisando né o, o Fantástico né a ficção científica o maravilhoso o high fantasy etc etc e que a gente tem desse esse, esse paradigma meio que em, enraizado na Academia Brasileira de que só literatura é de cunho entre aspas realista é uma literatura válida, né? Então, e a gente estuda o Machado de Assis, vai ler o Machado de, de Assis. Assis. Tem obras que são puro fantástico, né? Ele tem muitos e muitos contos que são baseados no Poe, né? Só que a gente não pesquisa esses, né? A gente pesquisa de fato o que é mais realista possível, né? Naturalista, realista, reducionista, né? Eu acho que a gente tem que criticar, assim, com com uma certa é, assertividade, né? Esse paradigma, porque a literatura e a arte é muito mais ampla do que isso, né? Com certeza, cara. E pensar que a principal obra, talvez a principal obra do
2: Machado de Assis, é narrada por um defunto, né? <risos> Exatamente o que que é mais
3: fantástico do que isso.
2: Né? <risos> então. Além de o outro, tem, tem outros elementos
0: também, kafkanianos, né? A gente tem os contos de terror, né, cara? Cartomante é um excelente conto de terror dele também. Galera, claro, esquece, sempre tem que vender ele como uma pessoa de alegorias, né? Mas, Fred, você, antes, antes da gente entrar
2: numa apresentação geral sobre Duna, o, você falou brevemente sobre o Duna do Rodorovsky, né? Que talvez seja. É, junto com o Napoleão do Kubrick, o grande filme não lançado da história. né É aquele filme que, num universo paralelo onde ele foi lançado, esse universo é totalmente diferente do nosso. Né? E a, a imagem que o Rodorovsky tinha do, de Duna era tão potente né que eu, eu, Duna é esse livro que eu sempre soube que eu tinha que ler. Também sou fritado em fantasia e ficção científica desde novinha mas eu ia demorando, ia deixando para lá e tal, e eu li depois de ver o documentário do Rodorowski, e eu pensei cara isso aqui é maravilhoso, preciso preciso ler rápido e a minha impressão quando eu li foi eu tinha lido umas coisas mais incríveis né? e a, a potência da, da obra, a potência da a criação do Frank Herbert acho que tá é, e aí adaptação um paralelo com o um Tolkien está na, na complexidade no nível de interpretações, né, que podem podem surgir a partir dela. Então, eu gostaria é, que você apresentasse para os nossos ouvintes é, o que é Duna, né, o que o que é o universo de Duna, é, qual o funcionamento desse universo. E antes de pular para você falar isso, queria comentar. Eu estava escutando a sua participação no podcast é, a Duna Hacks Brasil. É esse o nome, né? DunaCast. Você comenta, é o DunaCast. Você comenta. Um, você participa lá para comentar um capítulo específico do livro. Eu, eu gosto muito de um momento que, se eu não me engano, é você mesmo que fala. Que o universo de Duna. Ele é como se. O presente de Duna. Ele é como se fosse o futuro do Matrix. Tá ligado? É tipo. No, no Matrix a gente vê a guerra. É, contra a inteligência artificial, né, contra as máquinas e no né, Duna é esse futuro milênios no futuro em que a humanidade já conseguiu se se libertar né, dessas máquinas e foi uma conexão que pensei caramba, né, nunca, nunca tinha pensado nisso e ambas são obras, né, Matrix foi muito influenciada por Duna e ambas são obras que lidam com muitas temáticas é, filosóficas né, que tem conexão com um pensamento oriental, né, eu achei, cara, uma baita, eu fiquei pensando, pô, agora, de agora em diante, só vou pensar em, em Matrix, no mesmo universo de Duna, né, é claro que você falou de um modo simbólico, assim, mas <risos> dá, eu vou, vou passar isso para as pessoas, sabe, falar aqui, ó, assista
3: isso aqui, é o mesmo universo. É que, assim, eu sempre usei essa metáfora ou essa comparação para poder explicar para pessoas que não conhecem o universo de Duna. Né? E é uma coisa que, como eu sou fanzaço, né? então sempre as pessoas falam: ah, mas o que, que você pesquisa? Ou etc. Então, eu pesquiso uma série chamada Duna. Eles falam: mas o que, que é isso? Aí você tem que pegar de alguma coisa que a pessoa já conhece. Fala, Sabe Matrix? Então, agora imagina 10 mil anos depois de Matrix. Mas como assim que acontece 10 mil anos depois de Matrix, né? E aí, a gente, acho que essa comparação é, ela serve bastante, porque um dos, acho que um dos, dos grandes propósitos de Duna mesmo é, é lutar contra uma certa mecanização né, da humanidade né, em, em diversos níveis. E essa mecanização ela, ela é bem clara dentro de um contexto de um capitalismo né, completamente pautado no num sistema patriarcal que explora né, a natureza e, e explora principalmente o nosso sentimento de estar vivo, né, de, de conceber significado para a realidade. Então, a gente precisa tirar nossa capacidade de criatividade, de, de, de criar significado né, e mecanizar o máximo possível. Né? Então, essa mecanização de Duna é também uma metáfora, né? essa, essa mecanização que, que a humanidade luta contra, né? na forma da inteligência, inteligência artificial, ela é uma, de fato, uma metáfora para fora do, do livro para a gente entender a nossa relação com com a própria mecanização da humanidade, né, do reducio, do reducionismo completo, né, que é um paradigma bem bem forte ainda hoje no, no universo científico, né, o, a redução completa da da nossa capacidade cognitiva a um nível robótico, né? Ao ponto de que a gente não tem capacidade de, de inovação e de, de ressignificação, né? Então, acho que eu fui, eu fui, um, eu fui um, um pouco longe, mas, de qualquer maneira, vamos falar, então, sobre Duna, né? Sobre o que é o universo de Duna. Então, esse, esses 10 mil anos aí, depois de Matrix, eles são bem relevantes, assim. Então, a gente imagina que a humanidade, ela era escravizada pela inteligência artificial. E aí, devido a um processo de embrenhamento genético, digamos assim, né, de reprodução seletiva, a, a humanidade começa a, a se auto aperfeiçoar para poder ser capaz de vencer essas máquinas, né? E esse processo continua por, por milhares de anos em Duna até a gente ter esses super seres humanos, que são os humanos que habitam né, é, o universo assim como ele começa no primeiro livro. E é importante a gente falar sobre isso porque o, a gente tem seis livros em Duna, né? seis livros escritos pelo Frank Herbert. Depois a gente até tem, é, ou, digo seis da narrativa principal. Até tem alguns livros mais sobre o universo que são né, que não estão narrando essa essa narrativa é, principal da série, né? E depois a gente tem alguns livros do filho do, do Frank Herbert também, o Brian Herbert, que dão continuidade aí ao trabalho que não acabou do, do, do pai dele, né? E o primeiro livro se ele se situa no aqui agora, como, né, no, no filme, a gente vai ter depois o, o sexto livro em torno de uns 5 mil anos depois. Então, o tempo também passa dentro do universo da série, né? Até porque o, o, a, a relação com o espaço-tempo é extremamente importante para a Duna. É uma das coisas mais relevantes da série, né? É, e isso a gente vai chegar eventualmente, né? Eu imagino, para falar sobre isso. Então, a gente tem no universo de Duna, assim como ele começa no primeiro livro, um universo ainda que é um império feudal, né? E essa humanidade que se desenvolveu por milhares de anos acaba formando algumas ordens, né? Que são responsáveis por por certos aspectos da vida humana, né? Então a gente tem, por exemplo, uma ordem matriarcal que é extremamente relevante, talvez até a, a ordem mais relevante da série, que são as, as Bene Gesserits, né? Que é uma, é uma ordem comumente associada a, a bruxas, né? Elas são como se fossem sacerdotisas, e a inspiração é bem clara ali na Bruma de Avalon, né, nas, nas sacerdotisas da deusa, né? E elas que são responsáveis por, por essas essa seleção é, genética, né? E elas pretendem trazer à vida né, um, um ser capaz de, de adentrar né, nos véus do tempo de uma maneira que ninguém conseguiu até então, né? Esse é o objetivo principal delas no, no primeiro livro, né? É, no começo do primeiro livro, isso já, no primeiro capítulo, isso já é colocado assim, de maneira bem direta e clara. Né? A gente tem outras ordens, como os mentates, por exemplo, que são praticamente computadores humanos. Né? Então, algumas pessoas têm né, no seu código genético esse potencial de, de desenvolver esse cérebro que processa a informação tanto quanto um computador da inteligência artificial no passado processaria. E isso é uma das maneiras que a humanidade conseguiu resolver essa questão né, da da projeção de uma de uma inteligência artificial. Então eles passam a a se desenvolver né, biologicamente para poder atingir essas necessidades também. Além do, dos mentatos, a gente também pode citar, por exemplo, a guilda espacial, né, que são responsáveis pelo transporte é, inter interestelar, né, entre, dentro do, do próprio império, né, esse império está é dentro de um, de um sistema intergaláctico, né, e com vários planetas, né, e tudo mais, ainda que seja feudal, né, é um sistema feudal, e isso também é bem relevante para a gente entender algumas das críticas do, do livro, né, e esse império feudal controla todo o poder, e aí você tem as casas nobres que, que são vassalas, né, desse, desse imperador, né, que, que domina esse esse universo, né, essas são, vamos colocar as principais, as principais ordens e casas e grupos, né, claro que aí dentro da, do, das casas nobres a gente vai ter aí a casa do, do, dos Atreides, por exemplo, que são os personagens principais aí dessa saga, a, né, a casa dos Harkonnen também, que eventualmente a gente vai ter contato, quem, quem conhece o livro já, sabe muito bem dos Arconem, né, e tudo mais. O um, que mais que a gente pode falar do Duna, né? Essa, essas viagens interplanetárias da, que a Guilda Espacial faz, e aí a gente chega num dos principais pontos, né, do, por que, que chama Duna o livro, né? O é, que, que tem a ver Duna? Duna porque é, as viagens interplanetárias, elas precisam de um combustível. E combust que combustível é esse? Esse combustível é uma substância psicodélica, uma droga produzida, em um único planeta nesse universo. Esse planeta se chama Arrakis, mas é comumente apelidado de Duna, porque ele é inteiro desértico, né? Então, essa, essa droga ela é usada pelos, pelos pilotos das naves espaciais, então só existe comércio entre os planetas dentro desse universo porque existe esse transporte dessas... dessas é, tudo que é produzido no universo, é, tudo que é eventualmente coletado, produzido pela humanidade, precisa ser comercializado por meio da guia espacial que monopoliza o transporte interestelar. Mas para que esse transporte seja efetuado, efetivado, né, eles precisam dessa substância que é a especiaria. E exatamente por ela ser uma substância psicodélica, ela permite que as pessoas que a ingerem né, atinjam um estado de, de consciência alterado que... É, perceba o tempo e o espaço de uma maneira mais relativizada. Então, os pilotos tomam a, a especiaria e, e, portanto, conseguem traçar um caminho pelo quantum espaço temporal até os outros planetas. Né? Então, sem a, a substância, eles seriam incapazes de, de levar pela dobra as naves né? nesses, nesses caminhos aí que só com a sua consciência expandida seria capaz de, de ser visualizado esses caminhos, né?
0: Só queria falar aqui, tipo, um comentário que eu tenho sobre Duna, que eu sempre, que me impactou bastante, graças a tanto o André quanto o Fred, vocês dois terem relembrado, é que sempre me foge o detalhe de que existia a Terra, né? De que a gente teve a questão da batalha com as inteligências artificiais, eu acho, quando eu fui ler pela primeira vez, eu li esse ano, ou foi no meio, no finalzinho do ano passado, eu tinha me esquecido disso. É, eu peguei e falei: Nossa, é verdade, tem um background com a Terra, né? A humanidade não é só seres humanos numa galáxia muito distante, né? Tem uma origem. Depois eu, eu vou querer comentar mais sobre essa questão da especiaria, que eu não sabia que era dessa maneira que rolava a viagem no tempo. Eu não sabia como que era utilizada a viagem espacial. Então, tem duas coisas aí, cara.
2: Eu achei massa você, você falar isso aí da sua primeira experiência, que eu ia te perguntar isso mesmo. Eu sabia que você leu há pouco tempo, né? Porque quando eu li pela primeira vez, eu não sabia que era era o nosso, tipo, meio que o nosso futuro, né, entre aspas, assim, que, tipo, tinha, teve o planeta Terra, tá ligado? E eu não fazia ideia disso, eu que eu imaginava que era algo igual Star Wars, a gente ia acompanhar uma história, né, não importava onde ficava, assim, só um mundo alienígena, e e dar um gostinho diferente, né, de toda, todas essas histórias que a gente vai vendo, aos pouquinhos ela vai se revelando como sendo no nosso futuro, né? Dá, dá um gostinho e, e até porque de ver temáticas que são relevantes para a gente, relevantes na nossa história, sendo tratadas no futuro e certas temáticas que são permanentes, né? Que são cíclicas tal. e tal. E a outra coisa... A especiaria, isso aí, da, da Guilda, eu acho que no primeiro livro ainda é um mistério, né? Ainda não tem... Eles não sabem exatamente como funciona... Assim, a gente não sabe exatamente como funciona a viagem né no primeiro livro. Até vendo cenas da, da série do, do sci-fi, é, logo no, no início eles mostram esse, aqueles seres, que o Fred deve saber o nome certinho para falar, dos seres que fazem as viagens, né? os que são os responsáveis para fazer, que eles ficam nos tubos, né? Isso não é revelado no primeiro livro, ou é? Eu não estou me lembrando.
3: Não, não é. Assim, é. Se eu não me engano, lá para o final, o Paul chega a, a constatar que ele não é capaz de ver os, os navegadores, porque eles também têm a, têm a presciência. Então, eles, eles meio que estão ocultos da, das visões dele, né? Aí só tem essa revelação,
2: mas não chega a mostrar, tipo, o corpo deles, né, tipo, não sabe que eles
3: são meio... Até aparece alguns membros da, da guilda que, no final do primeiro livro, quando tem toda aquela, aquela tensão, né, no, no palácio de, de Arakin, quando o Paul, de fato, faz a sua, vamos dizer assim, seu golpe de estado, né? E... só que não aparecem de fato os navegadores vai aparecer no, no segundo livro já... já aparecem os navegadores eles são seres humanos também, mas que com... devido a um consumo muito intenso de, de especiaria e, provavelmente... e alguns até num, num nível mais, mais forte né? eles passam a... a ficar mais parecidos com os vermes da areia né? então eles começam hum. a se tornar muito parecidos com os vermes da areia porque, né, e aí já é um, quem não leu, infelizmente, já vai tomar um baita spoiler <risos> na cara, né, mas que a especiaria, ela, ela foi até, né, criada como uma metáfora ao petróleo na sua época, né, o petróleo, e, e aí a gente já fala um pouco de Frank Herbert, que ele era ecólogo, né, então ele tem toda uma, uma visão aí, é relacionada aos processos cíclicos e biológicos, né? Então, a gente sabe que o petróleo é um resultado aí de milhares de anos de de um de um processo químico e, e biológico de vários seres que foram aí, né? Sendo processados dentro da Terra. Né? Então, de uma certa maneira, esse combustível é parecido com o petróleo porque a especiaria também ela é um resultado aí da, da decomposição né, do, do corpo dos vermes da areia. Né? E aí isso só vai, só vai ser revelado aí no, lá depois do, no, pelo menos no meados, assim, final do, do primeiro livro, se eu não me engano.
0: Inclusive, só, para agregar, André, essa questão, último detalhe é que eu tinha essa noção por conta do filme do Lynch. Então, hum. quando eu fui ler o primeiro livro, ele li recentemente. É, até aconteceu de eu me perguntar, eu falo, nossa, mas cadê a cena do imperador conversando com aquele feto gigante escroto dentro do tubo, tá ligado? E não tem. Aí eu falei, nossa, mano, que viagem. Será que é uma invenção do Lynch? Será que é alguma coisa que tá num subtexto? É, eu não consegui captar. Agora eu fiquei sabendo que eu tenho que ler o Messias de Duna, né? Eu tenho que matar essa é, tendência Tem uma, uma arte
2: aqui, uma capa, arte da capa de uma das edições que saiu aqui no Brasil, que tem, é, tem um... Eu, eu lembro que eu olhava e não sabia o que, que era.
3: Pensava, ué, o que
2: é que, que, que esse bicho estranho e tá? tal? É. Mas...
1: Um...
3: É, não, eu só ia colocar também que além, a, a especiaria tem outras funções no universo também. Ela é uma, uma droga geriátrica, eles chamam. Então, ela está muito relacionada ao funcionamento da vida. Né? E isso é bem importante, até porque ela no seu ela é comumente né, nomeada no seu substrato mais poderoso como a água da vida, né? Que aí ela diretamente, essa água da vida é quando a gente mergulha, a gente né? quando se mergulha um, um verme da areia pequeno no caso ainda, um filhotinho dentro de um, de um poço de água e aí a, a especiaria vai, vai ser extraída do, do corpo do verme ele vai morrer porque eles morrem na água, né? E aí essa água fica infectada ali no, com uma, uma concentração altíssima né, da, da especiaria, eles chamam de água da vida, é até venenoso para a humanidade, né? essa água da vida, é preciso que uma reverenda madre, uma Bene Gesserit, é, seja capaz de converter a água em algo bebível para a comunidade. Né? É, eu até suspeito que o momento em que o Paul ingere, né,
2: ela, na... pode ser o momento que o, o filme agora recente pare, Sabe, seja o fim do filme.
3: Então, se eu não me engano, o fim do, 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 desse primeiro filme vai ser mais ou menos no. Quando o Paul e a, a, a Jéssica já, já estão no deserto e eles estão prestes a serem abordados pelos Fremen, assim, né? Então, é, ah. se eu não me engano, é mais ou menos nesse, nesse momento que vai acabar o, o primeiro filme.
2: Caramba! É, é pouquíssima coisa, então. É bem pouco, né? Se você for ver, né? É o livro 1. Um. Interessante, cara. Pô, porque no, no livro não é bem, né? Tipo, 20% do livro quando isso acontece.
3: Eu acho que é um, que é uns 30 e poucos por cento. Não é metade, na é metade. Eu lembro que divide, divide muito bem. Eu tenho ele aqui. Peraí.
2: Curioso, hein? Então a gente vai, vai ver pouco do da relação deles com o Freeman, os Freeman.
3: Sim. Como que você fala, Freeman ou Fremen? É, eu falo Fremen. Ah, tá. Eu penso em Freeman também. Ó, oh, a página 209 começa, o que seria o segundo filme, e o livro, a parte narrativa inteira, tem 520. Então, que é uns 40% por aí. Bom, é o, só com título título de curiosidade, né? Fremen vem, de fato, de Freeman, né? Que, na, que é uma tradução do povo do norte da África, né? Que morava no deserto, que eram os amazis. E aí, esse, e aí ele fez essa tradução, né, do, do nome do, desse povo do deserto, um povo originário, né, do deserto do norte da África, e aí ele só fez a tradução e converteu, né, e deixou Fremen para não ser igual a Freeman, né, uh -huh. Fremen. Então, Fred,
0: já que a gente entendeu o que é Duna, a gente entendeu a obra no seu literal, né, no seu conteúdo, qual é a importância do Herbert para a ficção científica e as suas influências e
3: referências, cara, para a construção de um universo tão complexo, tão vasto. Tá, é, vamos lá. O Duna, ele é uma obra muito, assim, talvez uma das mais importantes da, da sua fase na ficção científica, que é né, conhecida como New Wave né, na ficção científica. E essa New Wave, ela, ela traz uma mudança, assim, né, com a, em relação à forma da ficção científica até então vigente, bem bem importante então antes né da da New Wave a gente tinha um um domínio muito grande na ficção científica das das pulp magazines né que era aquelas revistinhas com historinhas de de ficção científica que hoje em dia muitos filmes de Hollywood fazem essa mesma fórmula dessas revistinhas né que era um um enredo bem bem simplório assim de de uma humanidade que se aventura no espaço e um herói que salva o universo derrotando monstros né, muito fortes e, e que querem acabar com, com a humanidade. A gente vê isso demais, até nos filmes de herói da Marvel e etc. É né? um enredo bem, bem comum e simplório, assim. Esse era o tipo de, de narrativa que era imperativa né, no, até então, no seu momento. E a New Wave ela vem quebrar um pouco com esse com esse estilo ela vem trazer um já discussões mais filosóficas um, um trabalho na linguagem mais elaborado assim né e, e principalmente essa esse questionamento né e, e e críticas ao ao status quo e não é não é uma não é uma coincidência que que o que o Duna seja concomitante a contra ao, ao movimento contracultural cultural norte americano né então, quando a gente pensa no, no Herbert, nesse caso, o Herbert era um ecólogo, né? E, e que estava ali diretamente vivenciando o, o mundo e o universo hippie do seu momento, né? O universo contracultural. Então, a gente tem aí a, a especiaria como, de fato, uma metáfora, por exemplo, ao uso de LSD né, e de outras substâncias, como como ayahuasca, por exemplo. Né? E, e tem toda, toda essa relação simbólica, né? exatamente pelo, pelo Frank Herbert também ser ecólogo, que a gente vai ter uma das primeiras ficções científicas que, que vai trazer campos que não são da, das ciências mais duras, né? Digamos assim, chama de ciências duras né a toda a parte mais, mais exata né? da, da ciência. Então, claro que o, o Herbert vai trabalhar com muita coisa da, da física quântica aí nas, suas, nas suas ideias. Mas ele vai trazer a, a psicologia, né? ele vai trazer é, avanços no, no, no campo científico que, que não são avanços no mundo das exatas. Então a gente tem... A gente fala, nossa, tanto que muita gente fala, nossa, mas isso é ficção científica? Não tem robôs, não tem laser não tem explosões né até tem algumas né? mas não é o não é o, o foco né então o foco de fato é uma é uma relação antropológica um estudos é, culturais é, religioso né como as religiosidades também vão se transformando com o passar do tempo e os mitos esses como se refletem né no, no inconsciente coletivo né então o Herbert foi aí trazer todo esse universo que também era bem, é, bem comumente explorado aí pelo, pelo movimento contracultural, como eu falei, e aí, portanto, pela New Wave na ficção científica também. É, e aí, por isso que muita gente acaba comparando né, o universo de Duna com o universo do Senhor dos Anéis, né, no, no campo da crítica, aí, que a gente vê bastante gente falando isso. Né? Porque, de fato, é um universo bem complexo, assim, né é um universo bem grande mesmo em, em simbologia, em em detalhes, né em em construção. Né? O world building dele aí é é sensacional. Eu acho que é uma referência até hoje para para muita gente que quer criar o seu próprio universo, que quer criar o seu próprio mundo. Né? Acabam tendo que olhar para os Srs. Anéis, para o Duna, para outros aí também que são muito relevantes para poder criar um, um um universo bem coerente né e, e que faça sentido. Então, acho que o, o, o Herbert e aí, portanto, né, o, o Duna são bem relevantes para a ficção científica como um todo, e eles acabaram influenciando assim, muitas e muitas e muitas obras que vieram depois. Então, o Star Wars, assim, adoro Star Wars, mas é inegável que o Star Wars foi lá e, <risos> e ligeiramente copiou né, muitos dos, dos motivos narrativos. né? inclusive nossa Tatooine é um planeta inteiro inteiro desértico uau né é,
2: eu estava assistindo ontem o trailer do filme com a minha irmã mostrando para ela eu não conheço uhum. nada né de Duna aí, aí ela falou nossa isso aqui é muito Star Wars <risos> aí eu falei é não, na verdade é Star Wars que é muito Duna né Exatamente. mas é isso que ficou né
3: o que eu acho legal da gente pontuar também sobre o Frank Herbert, tem, tem um livro assim, interessante, mas que, que eu tenho algumas críticas, né, mas que não, não cabem aqui, de um, de um Sufi que foi analisar o Duna, né chama, se eu não me engano, Mysteries of Dune, o nome do livro então né, chama Mysteries of Dune, Sufism, Psychedelics and the Prediction of Frank Herbert. Então, Os Mistérios de Duna, Sufismo, Psicodélicos e a Predição de Frank Herbert. Eu tenho assim, algumas diversas críticas, né, porque eu acho que ele não, ele, não, ele não conseguiu entender, até talvez porque o paradigma dele é, é uma visão meio sufista, né, das ideias do, do Herbert. Mas é interessante que ele traz alguns dados biográficos da biografia do, que o Brian Herbert escreveu, que é o filho do, do Frank Herbert, né? E aí tem uma citação que ele fala sobre uma das inspirações do, do Frank Herbert para escrever toda a série Duna, que eu acho que é bem relevante para a gente entender bem o, o, o universo do Duna, né? E eu vou falar essa, essa citação aqui para vocês. Então, essa citação do, do Herbert, né? Que ele vai tirar ali da, da, da biografia, porque o Herbert ele era amigo de, de um de uma galera que era né, descendente do, dos povos indígenas norte-americanos, né? Então, ele tinha uma, uma boa relação com o um povo indígena norte-americano, né? E até né, o, a ideia dos, dos, dos fremen também é um pouco inspirada, né? No, em povos originários, né? Que estão ali no seu espaço e aí o seu espaço é colonizado, né? Por, por alguma entidade externa, né? E aí o tinha um amigo do, do Frank Herbert, que é o Herbie Hansen, da tribo, não sei falar isso, que né? E que ele sempre dizia, né? a Terra está morrendo, ela está sendo mal usada por civilizações não indígenas que tomam e não dão, né? E, e eu digo isso que é bem importante para a gente prestar atenção nesse tomam e não dão, porque depois o, o Herbert vai explicitar, né? No, já no primeiro Duna que força é essa que toma e que força é essa que dá, né? E isso está muito relacionado quando o Paul toma a Água da Vida. E, e isso tem... E eu, eu gosto de frisar bastante isso para quem tá escutando, porque a gente vai ver muitas críticas do filme do Duna, e eu já vi algumas, falando, ah, o filme é legal, mas ele é sobre um white savior, né? Um salvador branco que, que, que veio aí, né? É, tomar o, o poder dentro dessas civilizações, né, e coloca e é uma maneira que a gente sabe como, né, a cultura civilizatória, né, norte-americana, estadunidense, europeia fazem, né, para poder apagar, né, o, o outros povos, né, e apagar a cultura de outros povos. Mas acho que a crítica no final é exatamente essa, né? A crítica da série Duna é exatamente essa. Porque a gente está colocando todo o poder na mão de uma de uma pessoa só, né? E essa atitudes dessa pessoa vão refletir, no final das contas, um, um processo que já está ecoando no inconsciente coletivo, né? Uma violência que se autopropaga, né? E, e esse é um dos grandes questionamentos. Então, quem faz essa crítica ao Duna está fazendo essa crítica ao Duna 1. E é uma crítica cabível ao Duna 1. Se a gente não tivesse toda uma outra série que vai demonstrar as, as problemáticas que o próprio Paul vê, né? O... O Paul está ali interpretando um papel de Messias que ninguém perguntou se ele queria interpretar. Né? E ele mesmo questiona. Eu sou uma, em diversos momentos ele fala, eu sou uma aberração. Né? O, que, o, o que eu tenho, a capacidade que deram né, para mim é uma capacidade monstruosa. Né? O, que, que, o que isso está levando à humanidade? E em diversos momentos ele até percebia que no, independia dele estar vivo ou não, porque essa, essa ideia do Messias... Continuaria, né? E, e a jihad seria é, levada a, a cabo com ele vivo ou morto, né? E, e, e qual o sentido dessa jihad? A gente vai chegar, acho que, nesses pontos depois, né, com, com o podcast, né? Mas eu só, só quero colocar já essa interrogação, né, para esse começo. Já.
2: É interessante isso que você falou das críticas que, que fazem a essa forma de lidar com o Paul no primeiro livro, que é algo que eu não tinha entendido né dessa forma é, ele sendo esse, esse salvador que chega apesar de obviamente é né é assim que é o primeiro livro assim mas eu acho que já tem detalhes lá que já mesmo no primeiro livro já trazem uma interpretação né mais aprofundada porque ainda no início é, quando se revela que o Paul é esse escolhido né o clássico escolhido assim que a gente está tão acostumado a ver, mas já tem uma certa é, diferenciação, uma certa desconstrução nisso, no fato das Benny Gesseris, elas terem construído essa profecia, né? Elas, é algo que foi intencional, né? Foi uma como que fala, tipo uma, uma safe escape, assim, um como que, como que é essa palavra? Algo que tava... Uma válvula de
3: segurança...
2: É, é meio que algo lá uma rota segura não foi algo que porque elas elas incitam né elas tipo constroem essa essa profecia para um dia se elas precisarem né usar lá naquele planeta elas meio que têm como ativar essa parada assim de alguma forma não tem não é algo assim
3: elas são responsáveis por isso tem tudo a ver com o arquétipo da, da Grande Mãe, que é algo que eu vou discutir depois no, no terceiro capítulo da minha dissertação, né? Mas elas meio que constroem toda a mitologia da humanidade, elas são responsáveis por é, manipular até, e às vezes se manipular nem é no sentido positivo, na verdade, né? principalmente né? No, no, no começo da série, mas de fato elas controlam, manipulam e... E, e entendem muito bem essas narrativas mitológicas, né? Só que elas também estão, de uma certa forma, ainda presas a, aos seus próprios dogmas, né? E isso é algo que vai ser criticado bastante depois no, no quinto e sexto livro. Tanto que o quinto livro chama Hereges de Duna, né? E tem um motivo é, bem importante para chamar Hereges de Duna, né? Porque... Você se torna um herege quando você vai contra o dogma, né? E que dogma é esse, né? E as próprias benediestas Bene estavam presas nos seus dogmas, né? E um desses dogmas era criar esse super-ser. Mas por que elas queriam criar esse super-ser? Porque elas queriam um poder né é, fora do comum. Elas queriam mais poder ainda, né? Pra quê, né? Qual o objetivo desse poder, né? E por aí vai.
2: Não, eu acho que desde o início do livro já, já nos vem uma certa desconfiança, né? Em, em relação a todo esse processo. Eu acho que é, é, é diferente quando a gente vê o um personagem com as características do Paul, de ser o escolhido, de ser o Messias, que está chegando lá. É, em outras obras, é de uma certa forma, acho que em Duna, por a gente já ver essa artificialidade né, no processo, acho que já de cara fica uma desconfiança. Então, isso é, não necessariamente esse cara vai realmente salvar todo mundo, né? E, e essa é uma desconfiança que ele mesmo tem, ainda mais quando ele começa a ter a, a presciência, né? De que ele entende que não é necessariamente algo bom, mas fica nessa sinuca de bico, igual você falou, que mesmo que ele morra, é, ele ainda vai
0: ser usado como um mártir, né? para jihad. É só comentar que a questão do livre-arbítrio é questionada, acho que desde a primeira página, sabe? Do momento que você é inserido ao contexto da família a Trades, né, sempre tem essa questão. Eles sabem que estão indo para uma armadilha e têm que seguir. Eles sabem que vão ter diversos ataques, se preparam de todas as maneiras, mas têm que seguir. Então, eu acho isso muito legal, porque é como se fosse uma meta narrativa, né? É como se você tivesse uma noção. Eu acho que a própria maneira que o Herbert escreve em algumas partes, se a gente coloca aquela tentativa de assassinato no quarto, a maneira que ele fragmenta a narrativa. Então, a gente tem o primeiro momento que mostra o ataque, depois ele narra a perspectiva do soldado que vai atacar, e ele joga as ordens de eventos de maneiras diferentes, em tempos diferentes, mas o desfecho vai acontecer, mesmo com os personagens tendo ciência disso. Eu acho isso muito, muito massa, né, a questão de desconstruir né, a narrativa linear, a narrativa convencional do ciclo do herói. É, Eu
2: acho que isso está tá conectado muito bem com com a ideia de tempo mesmo que ele vai desenvolver ao longo do livro e da série. Então, seguindo, Fred, para os nossos temas, é, tem um podcast dos Estados Unidos chamado Imaginary Words, que eu acho é bem interessante, mas principalmente como introdução a várias obras. Assim. São episódios curtos, de 30 minutos, e tem um sobre Duna, e lá tem eles tratam alguns pontos que, que você, você já citou, que o principal é essa desconstrução que tem, é, que aí também é muito da New Wave, que é de Duna imaginar um futuro que que ele não está preocupado em fazer uma especulação tecnológica em relação ao nosso desenvolvimento, mas ele está mais focado em questões antropológicas, filosóficas. E aí eu penso muito na, na ficção científica da Úrsula Guin também, que é essa preocupação dela, eu acho que é isso que torna tão interessante. E aí a gente pega o Salvador Branco, né, que era algo... É, tão comum na, na ficção científica pré-Duna. E aí, principalmente, se pegar os anos 40, 50, 60, essa coisa pós-segunda guerra, que aí os Estados Unidos tenta fortalecer é, ainda mais essa ideia dele, né, do, do americano salvador mesmo, salvador do mundo, salvador do universo, da realidade, né, que é algo que a gente vê nessas histórias pulp e vê em outras obras de, de ficção científica e vê nos quadrinhos também, né, na origem dos quadrinhos os super-heróis são todos esses assim se a gente pegar esses primeiros super-heróis são sempre isso né o, o americano salvador né e o, o superman que não é americano ele só é o superman porque ele tem os valores americanos né então é muito re, revigorante quando surge o frank herbert que é pô ele tem aí ele representa muito bem a contracultura né o cara tá ele tem tanto o lance a conexão com os índios norte-americanos, né? essa conexão com a ancestralidade do, do próprio país, a conexão, e aí, tanto pelo aspecto filosófico, quanto pelo o aspecto dos psicotrópicos, e tem a, a conexão com as filosofias orientais, e aí entra um ponto, que é por isso que eu citei o podcast, que lá é, vem um, um entrevistado, que é um, um pesquisador, é, de, de Oriente Médio, e ele fala sobre como quando ele entrou em contato com Duna pela primeira vez, ele ficou muito fascinado com essa forma de enxergar um futuro que era diferente do que ele estava acostumado, e a comparação que ele usa é com Jornada nas Estrelas, especificamente. Que em Jornada nas Estrelas tem essa essa extrapo, extrapolação assim de, de, uma, é, de uma vontade de uma realidade que é racional, né? a realidade estritamente racional, onde né, em Jornada das Estrelas tem pouco religião, pelo menos na primeira, é, na primeira geração. O, a religião é meio que algo que já ficou no passado, assim, né? a humanidade superou e agora o que importa é, é o progresso, o progresso científico e o progresso da razão. E, e isso está muito de acordo com mesmo uma... Né, uma ideia ocidental de progresso e mas então você chega em Duna e entre to, todos esses fatores que a gente está falando de como é esse futuro em Duna que aí pega a tecnologia fica em segundo plano mas também é importante como as, muito das terminologias que são usadas são emprestadas da língua árabe né e muitas das relações que são feitas é, são com a cultura árabe no geral e aí então pensando em, em Duna como algo que está, por mais que seja escrito por um escritor ocidental, ela está emprestando de, um, de fontes muito mais vastas né, do que apenas da literatura ocidental. É, eu trago aqui um, um ponto agora mais entrando especificamente na sua dissertação, que você, um dos pontos tratados é a forma como Herbert usa o monomito. É, o clássico Monomito em Duna, e, e como há uma divergência em relação ao que algumas obras clássicas, é, né, como elas tratam o Monomito, e aí também se conecta os, os arquétipos junguianos, que é um, é um tópico que foi bem tratado já aqui, em edição, em, numa edição anterior do Páginas Fantásticas, nossa segunda edição, inclusive o nosso convidado, foi o Sérgio Perasole, ele é citado no, e, nas suas referências, né? Sim, sim. É, e foi, é, a gente conseguiu ter uma boa ideia em relação aos arquétipos e, e ao que é o inconsciente coletivo, que é, é um conceito tão, acho que, mal usado na ficção, né? Sempre tratam ele de uma forma diferente do que realmente é a ideia do Jung. Então, Fred, é, é isso. Como que, como que é o monomito Induna como que é essa, essa crítica que o, que o Herbert faz em cima e essa, é, não sei se está para falar de desconstrução do monomito.
3: Eu acho, é até algo que eu, eu né, pretendo escrever, aí muito provavelmente no meu doutorado, né trabalhar mais essa ideia, pegar essa ideia do, do Donald Palumbo, né, que isso do, do monomito é um, tem um artigo do, do Donald Palumbo, que é um, um crítico de, de ficção científica, né é estadunidense também, Acho que ele é estadunidense, quase certeza, mas não tenho certeza agora que, que eu fui falar que eu me, me, me questionei, né? Mas ele tem um artigo muito bom que, fala, né, que ele fala exatamente né, sobre o monomito em Duna, e ele chama né, do, o monomito como um, um padrão fractal na, em Duna, né, na série Duna. E aí, primeiro, né, é interessante que a gente entenda o que, é, o que são fractais, né? E, que é um, parece uma coisa nossa, né? muito de outro mundo, mas é algo que está no dia a dia aí, e a gente só não percebe. Então, um, uma estrutura fractal ela é uma estrutura que se repete em escalas diferentes, mas que mantém as proporções similares, não necessariamente completamente iguais, né? mas de alguma maneira parecidas. Né? Então, um exemplo que é bem, bem simples de, de ver é quando a gente olha, por exemplo, um átomo, e a gente olha que o centro do átomo detém quase toda a massa da, daquela estrutura, e aí você tem pequenas partículas é, ao redor desse centro né, pesado que ficam circulando ao redor desse, desse centro pesado, os elétrons. Né? E isso é uma estrutura bem similar né, à estrutura de um sistema solar, por exemplo, em que a gente tem quase toda a concentração de massa no Sol, e aí você tem estruturas menores e bem mais leves que estão gravitando né, em volta desse centro massificado. Então aí a gente tem um exemplo bem bem, bem claro aí de uma estrutura que é, é similar em escalas completamente diferentes né então a escala aí na, na análise do dono do palumbo é principalmente o tempo né então conforme o tempo passa esse essa estrutura fractal do monomito né do monomito heróico ela vai se repetindo só que de diversas maneiras. E o interessante é que até um personagem como o Leto Atreide II, que é o herói no terceiro livro, no quarto livro, ele, na verdade, ele é o, o dragão dentro da caverna a ser batido, né? Então, ele é o algo a ser superado, né? Então, essas, essas funções elas vão mudando conforme o tempo passa, né? conforme a própria narrativa humana e na qual a gente projeta símbolos e, e significado, vão também se transformando, né? E o que é interessante, é, no caso, que a grande proposta, o, o Leto Atreides ele tem uma visão profética, né? Na, na presciência dele, que na verdade é uma visão já do Paul, mas que ele herda pelas memórias né? ancestrais, e que é uma visão do caminho dourado, né? E esse caminho dourado nada mais é do que, né, simbolicamente, um processo de individuação coletivo da humanidade, né, que é algo, acho que o, o o trabalho do Sérgio, pelo menos no mestrado, ele vai trabalhar com a ideia de processo de individuação no Senhor dos Anéis, né?
2: Sim, é sobre o processo de individuação do Frodo.
3: que é, um, é eu, eu li esse trabalho, tenho ele inclusive aqui, que é um trabalho muito bom do, do Sérgio, gosto bastante, usei né, até algumas coisas assim... <risos> Na, usei no sentido de citar né, na minha dissertação, então merece todos os créditos aí o, o Sérgio. E a ideia né, desse caminho dourado também é muito, muito, muito próxima de uma ideia do budismo, né, que é a ideia de impermanência do budismo. Né? Que tudo é, no final de contas, é impermanente. Não existe nada essencial. Né? É, não existe um, uma estrutura que é, é a estrutura é, final do universo e na verdade tudo só existe em, a partir de, um, de uma inter-relação né, de milhares de processos que estão sempre mudando né? então está tudo a todo momento, a todo instante se transformando né? e aí eles chamam, por, por faltar de uma essência, por não existir uma essência eles chamam de vazio né, de vacuidade, ou que é difícil para a gente traduzir né, aqui para o ocidente e aí o termo é shunyata, né? E esse caminho dourado, ele é exatamente a, a busca da gente desconstruir uma repetição fractal que é completamente igual. Porque a partir do momento em que a gente tem uma repetição que é sempre, sempre a mesma coisa, né? Então, qual aonde que a gente está vivo nesse, nesse meio, né? Qual o nosso potencial de, de, de pegar esse, esses padrões e transformar eles, né? Se a gente está só repetindo eles então, a gente está funcionando exatamente, funcionando exatamente como um robô, ou como algo mecânico, que é aquilo que a gente busca, que Duna busca, né, desconstruir. Né, desconstruir essa relação robotizada com a realidade. Então, se a gente só está repetindo esses padrões que estão no inconsciente coletivo, sem perceber que eles estão sim, se cristalizando de uma maneira que ela é sempre igual, no final das contas, isso só pode levar nas palavras do próprio Leto Atreides II, né, que é o filho do Paul, isso só pode levar à extinção, porque a realidade nunca vai ser exatamente igual, porque ela é impermanente. Então é a busca de um movimento em que esse monomito, que parecia ser uma espécie de prisão, ele passa a ser desconstruído e esse ego, que é o herói, passa a ser integrado novamente no seu meio. Né, e ao ser integrado novamente no seu meio, ele está sempre em constante transformação, porque ele está fazendo exatamente o processo de tomar e dar, não só tomar para si. Quando a gente tem uma sobrevalorização do, da figura do herói, a gente está dando todo o poder na mão de alguém. Então, alguém está tendo a capacidade de tomar tudo para si. O que é um imperador, o que é um, 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 um governo totalitário, né? o, o que é o próprio capitalismo, o que é toda a sociedade patriarcal. Ela tem um controle completo da, da hereditariedade, da prole, dos processos da natureza, com a finalidade de acumular tudo para si. Mas acumular tudo para si é também travar o movimento, é impedir o movimento. E impedir o movimento só pode levar à extinção, porque a vida ela é fluida. A vida não é só tomar para si, mas é tomar e dar, e participar dessa, desse ciclo, dessa dança de movimento. Né? Então, o monomito é uma estrutura que se repete há muito tempo. O próprio Herbert vai mostrar como aquilo está se repetindo ainda, milhares de anos depois, com o Paul Moadib, né? sendo esse, esse Messias, esse herói que vai salvar né, a humanidade. Mas espera aí, né? o que, que a gente está repetindo com essa estrutura? E essa estrutura precisa ser sempre totalmente igual? Por que a gente está colocando todo o poder na mão de uma pessoa só? E aí, depois, se a gente for analisar o quinto e o sexto livro, a gente não tem apenas um herói né ou um ser centralizado. Você tem diversas pessoas que contribuem coletivamente para o desenvolvimento da, da narrativa. Então, até no sentido estrutural da, da obra, o próprio Hereges de Duna e o Deiras de Duna, a gente já tem uma... Uma visão que passa a não ser, ser tão centralizada em um único herói que vai deter todo o poder e, e carregar a narrativa com ele, né? Então, a gente tem... E a gente tem a capacidade de ressignificação. A gente tem personagens que, que eram para ser vilões ou, ou, ou vilãs que se reintegram e ressignificam e mudam também, né? Então, é interessante porque eu até pretendo... É escrever exatamente sobre isso, sobre o caminho dourado como, um na verdade, um caminho de impermanência e, portanto, de uma desconstrução de um padrão que é sempre igual, né, de um fractal que se repete perfeitamente igual, porque a gente tem fractais que são, que eles vão se repetindo devagar até ir mudando, eles vão mudando também aos poucos, mudando aos poucos, mudando aos poucos, né que aí é muito mais próximo do que é o, a organicidade da vida, né?
0: Eu Cara, isso só queria comentar, eu acho muito legal fazendo uma referência, principalmente essa ideia do você tem que dar e receber, né? Você recebe e tem que dar. Estava me lembrando muito do documentário dos fungos, cara, que tem no Netflix, que funciona dessa maneira, né? A gente tem um ciclo natural, o fungo representa tanto o nosso o nascimento da vida quanto a decomposição da vida, né? O nosso retorno à, como matéria-prima e o nosso renascimento. E eu acho muito muito foda como que as religiões orientais, principalmente elas, já tinham absorvido esse conceito, né, religiosamente. A gente olha para os Upanishads, com as ideias do, do budismo também, sempre tem inserida essa questão do ciclo, mais de uma progressão, né, de você procurar um estado,
3: como eu diria, transcendental, talvez. É, dentro de uma perspectiva não dual, que eu acho que o, o Duna se aproxima bastante das perspectivas não duais do budismo, não tem como ser transcendental. Porque isso não está à parte da realidade, isso é a própria realidade. Então, nos, o Nagarjuna, que é um dos grandes é, filósofos budistas não-duais, né, ele vai dizer, não há diferença última entre o samsara e o nirvana. Então, porque a própria ideia de que o nirvana é algo que está além, tu já cria uma ideia de separação, isso já está criando uma ideia de separação, então você está falando que eu existo enquanto algo separado desse fluxo da, da realidade. É, isso me lembra bastante
0: o, os Upanishads, então que o conceito dos Upanishads é que a gente só não tá, é, a gente só não tem um estado de consciência, né? a gente está mecanizado nessa realidade. Nos Upanishads a ideia de que é, não seria a ideia de transcender, mas de você despertar o um senso de entendimento dessa não dualidade. Sabe, não seria chegar ao Nirvana mas sim que nós só, é, a maioria dos seres humanos, eles não estão é, acordados entre as, não sei se é a melhor terminologia, faz um tempo que eu li esse livro, é, mas não, não é essa questão de transcender, nos Upanishads, mas só uma questão de ignorância, que nós não temos consciência de que isso já está conosco. Eu acho que tem muito aí a questão de, do ego mesmo,
2: de Exato, que mais, mais do, não é então uma questão transcendental, mas é de você diluir o seu ego, né? Entender a sua é, é aí conectado a uma alteridade também assim, você entender que você faz parte desse todo.
3: É e assim tem tem tudo a, a ver até porque o, né, o tanto o Freud quanto depois até o próprio o próprio Jung a escola né, da Jungiana vão entender que a, a formação do ego, ela tem uma relação de, direta com a ideia de separação, né? Então, a gente só conhece os nossos limites pessoais, porque a gente se vê separado do resto, né? E a gente se vê separado do resto porque a gente tem um centramento do processamento de informação. Então, a gente centraliza o processamento de informação com todo o nosso corpo, mas não necessariamente esse eu que é criado, ele é absolutamente real, né? Só que existe um certo recalque, ao mesmo tempo um medo e um desejo de voltar ao paraíso do útero, né? E o o evangelho fala exatamente sobre isso, né? Porque a a Eva é literalmente a mãe dos, dos, dos pilotos, né, de uma certa maneira, então tem toda a proximidade do DNA, tem a, pro, a, a, a própria proximidade simbólica, o líquido que eles estão dentro ali, ele é o líquido amniótico, né, do, do útero, né, até um ponto em que o Shinji literalmente se dissolve no, no, no útero, que é esse, esse sentimento, de fato, de dissolução do ego, né, que tem tudo a ver com a gente estar dentro do útero, dentro do útero a gente não tem uma noção ainda concretizada do eu, né, de, de si mesmo, todos os processos que, que a gente está interpretando, o nosso cérebro por mais ainda pouco desenvolvido que seja mas quando ele está lá, ele já passa a processar são os processos que a mãe está passando porque a gente está compartilhando exatamente tudo que ela compartilha né? e, e é por isso também que às vezes a gente associa o masculino, né, o símbolo masculino ao ego, porque a gente associa o feminino à mãe isso é uma questão também simbólica de, de projeção de significado, né? Hoje, com, com a teoria queer, por exemplo, a gente, a gente passa a perceber que esses símbolos, eles estão dentro de qualquer ser humano, né? E aí, como a gente vai con conceitualizar a nossa individualidade, né? Que tem a ver com esses símbolos com os quais a gente se identifica e, e constrói o nosso ego. Mas esse nosso ego ele é maleável, né? ele pode ser construído. A gente não precisa aceitar as projeções que são, aí digamos, fractais nesse, nesse inconsciente coletivo humano, de que ah, o símbolo feminino só pertence a alguém que tem útero, ou o símbolo masculino só pertence a alguém que tem um pênis. Né? Eu, eu, eu fui bem longe na minha divagação, mas eu acho que é, é bem relevante falar isso, porque eu, em algum momento o Paul vai ter esse contato com esses arquétipos. né? Então, quando a gente fala que o ego quer tomar tudo para si, a gente volta naquela frase que eu citei do começo, do, dos indígenas, né? da civilização ocidental, que é por simbolicamente patriarcal, e existe um motivo para ela ser patriarcal, porque ela é focada na sobrevalorização desse ego. né? Então, esse ego está querendo tomar tudo para si. E aí, esse ego, como é projetado por um movimento do, do inconsciente coletivo, a gente projeta esse símbolo do ego no masculino, portanto, no homem, né? Esse homem passa a tomar o poder para si, porque ele se vê como esse ego. Claro que a mulher também tem o seu ego, né? É exatamente o que a gente está falando aqui, porque todo mundo tem todos esses símbolos dentro de si, independente do, do seu gênero e/ou do seu sexo biológico, né? Só que o que acontece quando a gente só, só sobrevaloriza esse ego, né? A gente tira ele, praticamente tenta parar todo o movimento que é fluido, que é o movimento do inconsciente, que é o movimento da vida, que é o movimento da natureza. E aí a gente não quer dar nada em retorno, exatamente por um medo de entender que não somos absolutamente reais, de que esse ego depende integralmente integralmente da sua existência de todos os outros processos que estão na sua volta, da própria realidade, da própria natureza e desse próprio feminino que é representado pela grande mãe. Então, ao mesmo tempo, esse recalque, esse desejo de voltar para o paraíso uterino, só que voltar para o paraíso uterino é ter esse ego dissolvido e, portanto, negado de uma certa maneira da sua existência enquanto existência absoluta. Cara, isso
0: me lembrou
3: um momento
0: muito significativo de Duna, que... É a hora que eles usam, né? A substância lá, a água da vida, que é quando Paul, né, se torna Moadib, e acho que nada marca mais. Eu não vou fazer a citação literal, mas eu me lembro muito, né? Que a mãe dele olha para ele depois de todo aquele evento, ela fala: Eu não tenho mais um filho, né? Ela sente que perde, porque aquele processo. Faz o Paul despertar, não é o termo mais correto, né? Faz o Paul ter noção dessa não-dualidade, dessa quebra da dualidade. E essa cena, acho que ela é muito significativa, porque todos ali, quando usam aquela substância, dissolvem o próprio ego, né? Eles entram num estado catártico e... Você tava comentando e eu fui falando, caralho, Frank Herbert representou isso não só em um personagem, mas numa, numa, num grupo todo, né, narrativo dos, dos Fremen, dos em uma cena, e depois o Paul é a pessoa que continua com essa questão do, do despertar, de entender, né, que o tempo é relativo, de entender que o ego não existe, ele próprio se perde às vezes, né, quando ele tem um fluxo de consciência que esse ego tenta voltar, ele às vezes se perde dentro de si, ele fica às vezes cenas parado, contemplando, porque ele está perdido dentro dele mesmo, Acho, assim, achei sensacional.
3: E essa, a, aproveitando o gancho que você fala dessa cena, essa cena, assim, ela é para mim a, uma das grandes, dos grandes momentos, talvez o, o melhor momento do primeiro livro, porque ele já é um indício de mostrar pra gente que... De que não, peraí, né? Esse, esse Paul não, não é necessariamente esse herói. E ele não tem que ser esse herói, né? Mas exatamente por ele conquistar a água da vida que ele também se torna ainda mais esse herói, né? Um, é um momento até de um pouco de, digamos assim, de um, de um paradoxo né? inerente na, da, na, da mente e da consciência humana, né? Mas eu queria, eu queria citar sobre, sobre esse episódio, porque eu, eu cito bastante ele no terceiro capítulo, que eu falo do, do, do arquétipo da Grande Mãe, né? No, no Duna. E as Bene Gesserts nenhum é, macho Bene Gessert, que tinha até então é, sido criado né, por elas, havia sido capaz de passar pela experiência da Água da Vida, de converter a Água da Vida e sobreviver a esse processo. E o Paul, ele, ele, ele toma uma gota né, da Água da Vida e fica em três semanas em transe. Né? E é bem interessante que no, um dos, dos livros que eu mais uso para fazer essa análise da, da, da Grande Mãe é ele chama exatamente a grande mãe, né, do Eric Newman, que é também um um, um psicólogo analista, né, um psicólogo junguiano, e vai falar desse arquétipo, né? E em diversos momentos ele 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 fala sobre como existem essa 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 relação com substâncias que alteram a nossa percepção. Né, isso está relacionado com, com a produção né, de, dessa substância ser produzida pela, pela sacerdotisa, pela grande mãe de uma certa maneira, porque é a natureza que está dando esses, é, essas substâncias para a humanidade porque a gente, existe num, a gente não existe separado no final das contas, então é uma relação de simbiose com a natureza, então essas substâncias estão lá também né, como um acesso da humanidade a, esses, a essas percepções diferenciadas, né? e até então nenhum, nenhum homem nenhum macho havia sido capaz de tomar a, a água da vida e sobreviver né? e aí o, e o Paul diz exatamente que nesse momento ele fala sobre os arquétipos que a gente chama de masculino e que a gente chama de feminino né? e esse arquétipo que a gente chama de masculino, que é o ego ele, ele vai falar que esse, esse arquétipo ele toma as coisas para si e não dá nada e é muito mais fácil para o arquétipo feminino dar e não tomar, e que essas são são forças ancestrais que estão no nosso inconsciente. E aí a Jéssica pergunta: e você, né? O, o que, que você, o que você é? Você dá ou tira? E aí o Paul fala: eu sou o fulcro. Eu não posso dar sem tirar e não posso tirar sem dar. Então ele tá. ele, ele até eu até gostaria um dia de analisar sobre a partir de uma percepção de gênero até isso, né? Porque o Paul não é mais um homem aqui. Ele não é um homem em relação ao seu gênero, porque ele, ele se integrou completamente ao feminino, né? ele permitiu ser engolfado pelo feminino, então o ego dele se dissolveu e sobreviveu à experiência, sobreviveu à experiência porque ele né, de fato não passou a, a, a lidar com o ego como se ele fosse permanente e absolutamente real. Então, ele se integrou à, à própria natureza e o processo e a, e a fruição da vida, né? Então, e é uma ideia bem não binária aqui. Ele, já, ele não é nem esse homem que só toma, nem essa mulher que só dá. Ele é os dois, né? E ele teve tanto o treinamento mentate quanto o treinamento com as Bene Gesser, né? Então, ele está ele mais integrado ao, a ambos esses, esses arquétipos, né?
2: É, e a originalidade dele, então, tá, tá no fato de que ele, ele consegue... É, juntar esses dois arquétipos, né? Então, como você falou, que ele é algo que integra o masculino e o feminino e é e algo diferente, né? Seria interessante mesmo ver. Será que já não tem, cara, alguma coisa aí em inglês, analisando sobre a perspectiva de gênero? Seria bem interessante, né? Eu nunca procurei, pra ser sincero.
3: Uma ideia que eu tive há pouco tempo, na verdade. <risos> é bem interessante, é. é bem provável, hein?
2: Resgatando, então, alguns elementos que os dois trouxeram, é, o Cave falou sobre os cogumelos, né? o documentário Netflix. Eu não cheguei a assistir, mas é, tem um livro que está na minha lista de leitura há um tempo, que é, é traduzindo, seria algo como os cogumelos é, no fim do mundo. É, que é a possibilidade de vida nas ruínas do capitalismo, tá ligado? E, uhum. e, tipo, e a autora fala sobre que, o que a gente pode aprender, o que a gente meio que precisa aprender sobre os cogumelos para conseguir viver num mundo é, cada vez mais degradado. Né? E eu acho isso é o tipo de coisa que está é, tá na minha cabeça já há um tempo, e aí parece que a gente, quando está com uma, algumas ideias na cabeça, é, para todo lugar que a gente olha, vê um pouco disso e eu eu recentemente li a trilogia do Comando Sul do Jeff Vandermeer e essa essa perspectiva da integração do humano com a natureza e, na, e a a necessidade mesmo disso né em todos os níveis, assim, como não é mais só uma... não é uma questão de preciosismo, é uma necessidade de sobrevivência, né? Que a gente se entenda cada vez mais como parte da, da natureza. E, e eu fiquei pensando muito nisso, é, lendo a sua dissertação, essa leitura que você faz de Duna, e, e agora você acabou de comentar sobre, sobre essa, esse aspecto da, da natureza e como a realidade da natureza ela não é dualista, né? E, bom, o Frank Herbert era budista, não sei se foi budista por toda a, vi a vida, aí você, você sabe muito mais, mas já comentamos agora sobre o ego, né? O ego é inescapável, né? <risos> Falar quando a gente começa a pensar sobre o ego, é, parece que é tudo sobre o ego, né? E tudo faz muito sentido. Todas as, as amarras que a gente vê a sociedade, é, tanto sociedade quanto, quanto a nossa própria mente parece que todas as, as amarras estão relacionadas ao ego né e o que são essas essas instituições patriarcais né o, o que são elas senão representações materiais mesmo do, do ego e é uma muito interessante foi algo que eu, eu fui refletindo muito ao longo da sua tese ao longo da sua tese não da sua dissertação então sobre essa quanto é importante e o quanto está conectado o fato de, de so, ter essa solução do ego, que é algo que a gente pensa no ego como algo que não é material necessariamente, né? pensando algo como algo mais é, transcendental, mas que é, é muito trazido em Duna, é pensar mesmo nessa representação material disso tudo, e de como a, a vida natural... A realidade natural, ela depende dessa dissolução do ego, né? E dissolução aí entra nessa grande manifestação do ego, que é o patriarcado. E aí, se você pudesse, Fred, entrar um pouco mais na figura da grande mãe, em, em como ela é representada em Duna, logo então, entrar num tema que a gente não pode deixar de falar aqui, um dos temas principais, né? o tema principal da sua dissertação, que é a presciência e como, é, como ela se conecta com o conceito de sincronicidade, mais uma vez, trazendo o Jung para cá.
3: É, vamos falar um pouco da grande mãe. né? Então, acho que o, é uma análise bem interessante do, do Eric Newman, né? que ele, quando ele analisa o arquétipo. né? E eu acho que, é, 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 primeiro eu gosto de pontuar, né? porque eu acho... É, eu vejo que muita gente, vocês comentaram isso até, né, hoje já, interpreta o, o inconsciente coletivo e a psicologia junguiana de uma maneira bem distorcida, assim, né, do, acho que as pessoas não, não, não entendem muito bem, criam alguns preconceitos, né, e, e acham que ele tá falando de uma coisa mística, né, de, de uma coisa que está além da, da realidade. Não, não, né, a gente está falando de, de uma pesquisa científica, né, e... E toda pesquisa científica ela precisa de uma interpretação. E uma interpretação vai usar alguma determinada teoria desenvolvida por aquele é, pesquisador para poder interpretar esse experimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, do, do, do experimento clássico da física quântica da dupla fenda, do comportamento do, do elétron enquanto partícula e ou enquanto onda, a gente tem diversas inter, interpretações diferentes para esse mesmo fenômeno. Né? E é impossível a humanidade não fazer interpretações, né? então o Jung vai entender que devido ao fato de que de diversas civilizações diferentes que não tiveram nenhuma é, relação linguística ou, ou local ou de proximidade simbólica acabam desenvolvendo é, mitos, símbolos, signos que que interrelacionam significados, né? que compartilham de, de significados muito similares temáticas similares, né, então ele vai chamar esse efeito de inconsciente coletivo, né, existem então, portanto, símbolos que se repetem por diversas civilizações humanas e que se, se correspondem em termos simbólicos mesmo, dizendo, ele vai chamar isso de inconsciente coletivo, certo, então esse inconsciente coletivo, ele vai estar tá aí presente na humanidade, seria uma camada mais profunda ainda do que o um inconsciente, né, onde a gente vai encontrar, de fato, nossa relação com esses símbolos. O arquétipo, então, né, os arquétipos não são nada mais do que símbolos que é, acabam, as manifestações arquetípicas né, não são nada mais do que símbolos que tomam determinadas formas que representam certos conteúdos né, da psique humana. Né? Então, quando a gente fala da grande mãe, a gente está falando, de fato, de um símbolo aí que está presente em diversas, inúmeras é, civilizações humanas e dotado de, de, uma, de uma polissemia assim, muito, muito enorme. Né? Então, é um arquétipo muito, muito complexo, que tem desde a mãe terrível à mãe que te abençoa né, com, com os poderes divinos. E a figura da, da mãe é extremamente importante para para o universo de Duna e para a série de Duna. Né? Então, a gente, ter, já, a gente já tem aí direto uma projeção dessa, des, de, desse símbolo, desse arquétipo direto nas Bene Gesserts, né? Então, quando a gente olha e vê que tem uma sociedade matriarcal que é responsável por geneticamente melhorar a humanidade né? e promover transformação dentro da humanidade, a gente já tem aí diretamente uma manifestação material por participação mystique, que, né, por projeção da humanidade como um todo, nessa ordem. Então, essa ordem ela já representa algum aspecto desse arquétipo da Grande Mãe. Né? Então, por isso que a ordem das Benedicters é extremamente relevante né, para entender Duna como um todo. Mas é claro que a gente pode perceber que nesse começo do, do universo de Duna, nos primeiros livros, elas estão muito mais preocupadas em colocar alguém como imperador do universo que esteja so, sob o controle do poder delas. Então, portanto, elas também estão corrompidas por um ego próprio de, de, de querer tomar o poder para si mesmas, né? E, de fato, eternizar os seus, os seus paradigmas e os seus dogmas, né? Que, em, em um, por, uma, por, um, por um certo lado, elas estão também, enquanto elas até representam essa, esse arquétipo da Grande Mãe, ao mesmo tempo, elas também estão um pouco afastadas, de fato, desse arquétipo, porque elas estão, nesse começo, ainda dominadas por esse desejo aí de, de controle e de poder absolutos, né? Que é algo que, que, que é até interessante, que eu acho que o, que o Herbert coloca, porque muito da filosofia das Bene Gesserts é é diretamente influenciado pelo, pelo Zen Budismo, né? Que, o, como você falou, o Herbert era Zen Budista e por filosofias não-duais, como o tantrismo não-dual, né? E tudo mais. Então, dá para ver né? em diversas falas, né? Do, da Jéssica ou de outras Bene Gesserts, né? Essas ideias de impermanência, né? De, de que tudo tá mudando a todo momento. Elas têm todo esse controle dos músculos, o que é uma coisa bem do yoga, né? Que ele foi ali puxar do yoga, né? E aí, ele vai... Ele vai Traçar essa crítica né, de como mesmo que, a, mesmo que a, sua, a sua orientação entenda que as coisas são impermanentes, se você cristaliza essa própria compreensão, ela também se torna é, uma tentativa de, de cristalização, de, de eternização e de cessar o movimento da, da, de, de fluido da vida. Então as próprias Benedesters, Bene por mais que elas tivessem esse, essa compreensão de que tudo é temporário, né? elas, elas mesmas acabaram cristalizando os seus, os seus dogmas e os seus paradigmas, né? E não deixaram a, o fluir da vida ter a sua sequência. Tanto que o próprio Paul ele é fruto de uma surpresa, ele é fruto de um de algo não, não previsto e não controlado por elas. Porque elas, né? a Jessica não era, é, não devia ter gerado um filho macho né, um, um, um filho que, que pudesse ser esse, esse, esse profeta ainda, né, porque elas não sabiam se elas iriam ou não gerar essa pessoa até então. Mas devido a um ato de, de, de amor da, da Jéssica e, portanto, um dos primeiros atos hereges, né, que quebrou com esse dogma, ela vai lá e dá vida ao Paul. E ao fazer isso, ela quebra todos os planos de controle das Bene Gesserts, porque acabam gerando alguém que de fato tem um poder presciente Enorme que poderia ser ou não esse, esse, esse Messias, né? E isso a gente acaba sabendo que, de fato, ele, ele não o é porque. Por que o Paul não é? Porque ele nunca vai ser o um, um Messias projetado por, por elas, porque é impossível, porque a realidade não é as nossas projeções, né? Então ele é algo além disso, né? Mas claro que ele detém um poder presciente tal. Tão forte quanto os Quizas Haderá teriam, né? Mas aí a questão é: ele quer, ele quer interpretar e, e, e esses papéis que a unidade né, projetou nele. Ou não. E aí isso a gente vai ter só lá ali no, no Messias de Duna e no Filho de Duna, né? Em que o Paulo passa a desconstruir a, a, a imagem que criaram em cima dele e desconstruir o seu próprio império, né? Lutar contra os próprios símbolos que foram criados a partir do seu nome, né? Voltando, né? Na, na ideia da, da Grande Mãe. Então a, a gente tem essa, essa projeção de, de símbolos, né? Bem clara da, da humanidade, né? Criando... É, significado e, e, e projetando na, na figura das Bene esse, algum algumas parcelas, né, do, algumas partes do arquétipo da Grande Mãe. E, eventualmente, a gente vai ter também as Honradas Madres lá no quinto e sexto livro, né, que é uma outra ordem matriarcal que, vai, que vão representar diretamente a, a Mãe Terrível, que domina pela deprivação, né, que, que domina pelo, pelo controle desse ego, que nunca vai estar tá, é, muito muito desconexo dela, né? mas elas também interpretam esse papel por um motivo egóico, porque elas também estão tomando o poder para si mesmas. né? Mas elas, né, num sentido coletivo, acabam interpretando esse papel de mãe terrível. E é algo que as Bene Gessards desde então, naquela época, já repudiam. Né? E aí, algo que é muito interessante é que Ali no final do sexto livro, tem uma, no final do quinto livro, né, uma uma personagem que era uma honrada madre, ela ela acaba sendo trazida para as Bene Gesserts, né, ela é seduzida pelo Duncan Idaho. Então quem não leu ainda os Dunas, vai falar, nossa, mas o Duncan Idaho está vivo 5 mil anos depois, mas ele não morreu no primeiro Duna? É, então, ele vai ficar voltando aí por 5 mil anos, ele está sempre ali, de alguma maneira. Né? Não, mas peraí, como assim, cara? <risos> o, tem uma outra ordem que é apresentada no segundo livro, que são os Benetileilax, e aí eu não sei de fato como pronuncia o nome deles, que eles desenvolvem né, uma capacidade de clonar a partir das células mortas. Então eles vão lá, eles tiram o corpo do, do Duncan de, de Duna e tem as células né, mortas do, do, Dan, do primeiro Duncan e eles passam a clonar ele por toda a série. E no, 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 no Messias de Duna, isso acontece a primeira vez, né ele ainda, eles ainda não têm a capacidade de gerar um... Ele chama Gola, né? é o nome disso, dessa, desse ser que é clonado a partir das células mortas. E esse ser ainda não tem a capacidade de relembrar as memórias né? do, da pessoa anterior, do original. né Mas já no, no final do, do Messias de Duna, o Duncan já consegue, é, é, é o primeiro Gola, a retomar as memórias do seu... Do, do original, e aí todos os que vêm depois são capazes de relembrar as memórias do original entretanto, só lá pro final do quinto livro é que ele consegue relembrar todas as memórias de todos os outros Duncans e isso está bem relacionado de fato a uma questão também de símbolo, né, quem que é o Duncan? O Duncan é uma identidade, é um ego que foi construído e esse ego tem uma proximidade simbólica ao um DNA que se altera muito pouco Apesar de eles fazerem alterações nos códigos genéticos desses Duncan para deixar deixá-los né cada vez mais aprimorados, conforme a humanidade muda também, ainda assim existe algum nível de identificação próxima com a ideia de ser esse Duncan. Então, essa informação de ser Duncan, digamos assim, por um por uma não localidade, porque de fato não é causal, da memória do inconsciente coletivo, consegue depois ser transmitida e, e absorvida por esse, por esse último Duncan aí do, do quinto e do sexto livro, né? Que consegue relembrar todas as memórias dos Duncans anteriores, né? Que é uma grande viagem, e é uma ideia um pouco até de, de, de reencarnação, né? A maneira como, como a reencarnação existe no mundo de Duna é através das memórias ancestrais, que a gente vai chegar nelas é, eventualmente. E aí, no caso do Duncan também, né? Dessa maneira.
2: E acontece isso com outros personagens também? Existem
3: outros Golas, sim. Mas não dos principais. É, eles. Ele, os Benetileilax, depois que eles conseguem. É, que as memórias sejam retomadas, né? Eles passam, os líderes, né? Passam a. A, se, a, a sempre se, se estarem se reproduzindo, né? Então, eles acabam sendo que meio que mortais assim, né? Os, a gente vai conhecer eles lá, mesmo assim, os líderes, lá só para o quinto e, e sexto livro, que um deles sai do planeta deles, né? E eles ainda são uma, eles são uma representação bem clara do, do, do patriarcado árabe, né? Então, eles ainda têm a... a a, a, a grande crença, né? o, o que foi escrito, né? Que é, uma, que é essa ideia do, do, do patriarcado de, de de fato eternizar a realidade, né? Então, tanto que eles não têm quase contato com o mundo externo, porque se eles tiverem contato com o mundo externo, eles vão ser corrompidos né? e, e vão deixar de, de acreditar na grande crença. Então, eles precisam estar tá sempre sendo os mesmos, né? Por isso que eles ficam se, se reproduzindo a partir das, das células mortas infinitamente né? para manter aquele paradigma ali, né, bem estruturado, né, dando continuidade. Então, nesse capítulo da Grande Mãe, eu vou analisar bastante é, diversos motivos, né, narrativos que aparecem em Duna que ecoam diversos, né, é, inúmeros, digamos assim, é, situações, inúmeros símbolos que estão presentes na narrativa inteira de Duna, né. Então, assim, tem, tem muita coisa, né. É, e, e faltou muita coisa ainda. Então a gente falou aí das ordens matriciais, tem a própria relação com a produção da água da vida, né? Que é essencial para a especiaria, a gente sabe que é essencial, e é como se o próprio planeta inteiro, o espaço do planeta inteiro, a Rex fosse um, um símbolo da grande mãe, né? Que, só, só que um símbolo. Da, da grande mãe terrível, né, que tá ali tirando, impedindo a água aos filhos, que tem pouco acesso a essa água, mas ao mesmo tempo que se, aqueles que sobrevivem, né, conseguem ter acesso ao substrato mais puro, né, dessa é, que é produzido por essa, por essa manifestação da grande mãe, que é a água da vida, né, e aí a, ao tomar a água da vida, eles têm esse, essa relação com, com a terra, né, sendo restituída e reconectada, né uma relação com o mistério e, e, e tudo mais. Então, esses intoxicantes são sempre um, um, um motivo é, arquetípico bem ligado, relacionado à grande mãe. Tanto que, no passado, a gente tem sempre o símbolo da bruxa que produz esses, esses, essas substâncias. Né? Tanto venenos quanto drogas. Né? Então, a gente tem muito forte essa figura da bruxa. E tanto que, se a gente for perceber, a nossa sociedade que é patriarcal, ela vai criar diversos moralismos com o uso desse tipo de substância. Porque eles vão te tirar do seu estado natural. Mas que estado natural é esse? Eu existo, então, separado da realidade? Existe um estado meu natural, do qual a gente não está comendo todo momento? Eu não preciso comer? Comer não é eu me, me intoxicar com algum outro tipo de substância que também vai causar algum tipo de, de, de diferente percepção da realidade em mim, né? Quando eu estou com fome eu percebo a realidade de uma maneira diferente. Quando eu como eu percebo de uma outra maneira. Então, a gente não existe numa instância separada. Né? Então, quando a gente julga que existe numa instância separada, também a gente está criando esses moralismos. Não, né? Vai, vamos usar esses essas substâncias, então a gente está alterando o funcionamento do nosso organismo, que é perfeito da maneira como ele é, como se a gente existisse né, completamente desconexo da, da natureza, né? E assim, não é acho que não é coincidência que o nome seja Água da Vida, né? Não é, é, não é à toa que chama Água da Vida, né? É, de fato, o, aquele néctar né, que, que faz a gente se reconectar a, esses, a esse sentimento da vida, né? Esse sentimento de fluxo, esse sentimento de, de, de participar... Né, da, das trocas, né de estar tá trocando, compartilhando. Eu pego aqui e dou pra lá.
0: Tem no, no, no documentário dos fungos fantásticos, uma da te, das teorias que eles falam é que a linguagem nasceu de uma brisa de cogumelo, cara. Porque o cogumelo, como ele causa a questão da sinestesia, né a teoria é que os primeiros homo sapiens, eles comeram lá os cogumelos na, na bosta da vaca, e ao longo né de milhares de anos esses cogumelos foram causando brisas que foram permitindo a gente é, se comunicar através dos sons e aí como o cogumelo causava essa brisa sinestésica na gente a gente tentava esboçar né esses sons e a gente foi desenvolvendo a linguagem através de uma brisa de cogumelo uma das teorias do documentário eu fiquei fascinado velho interessante interessante estão lá depois vocês vão gostar bastante é bem é bem
3: massa extremamente interessante porque se a gente for ver né assim isso tem tudo a ver com, com uma ideia do que o Jung vai trabalhar bastante, a psicologia junguiana vai trabalhar bastante, que é a ideia de participação mystique, né? que eu acho que eu já até comentei aqui né, sobre isso. O que é essa participação mystique? Né? É quando a gente tem uma diminuição da função egóica, então o ego se, se passa a estar tá mais inserido, quando a gente tem uma diminuição da função egóica, no sentido de que né, o, o ego se insere mais próximo do do inconsciente. E aí, quando, quando a gente diminui essa função que a gente tem, né, a gente diminui também um sentimento de separação. E ao diminuir o sentimento de separação, a gente passa, né, a ter uma, uma percepção muito mais interconectada e em, em que as sinestesias fazem mais sentido. Então, como pode um símbolo, que é um som, representar um, né, uma outra coisa que está na, na, na mente humana? Então, é porque a gente faz essa, essa inter-relação. Não que, essencialmente, o som. É, água significa água, mas a gente consegue entender por metáfora, né, por, um, por um movimento metafórico, o, o símbolo que esse som representa. Então a gente passa a dotar uma materialidade que é sonora, a gente dota ela de significado. E isso tem tudo a ver com presciência, isso tem tudo a ver com sincronicidade, isso tem tudo a ver com uma capacidade que a gente tem de dar significado para as coisas. Cara, no
0: doc é, é bem viagem isso, porque como o cogumelo causa essa sensação, né, de você ouvir sons, de você materializar os sons, ele foi forçando a gente. Porque se a gente for colocar numa data de evolução, a linguagem data do que De 2 milhões de anos. E numa linha evolutiva aí, isso é um tempo muito rápido. Como os cogumelos, né, eles estão cada vez mais estudando a maneira que essas... Que é, que esse reino se comporta e se comunica e a inteligência que eles têm, cara, eu fui divagando. E conforme você foi trabalhando, eu falei, cara, é surreal como que tanto Duna quanto outras obras de ficção científica, né, não só Duna, eles vão internalizando dentro da, das obras né, essas, a própria maneira do meio ambiente se comportar, a própria maneira da gente se conectar com a natureza. E é sensacional, porque tem aquela galera que vai virar para Duna, vai virar para ficção científica, e falar, não, isso aí é viagem demais, não gosto dessas coisas porque fica falando de umas coisas que não existem né desses espaços que não existem você, cara, tá
3: mais falando da sua realidade do que você imagina exatamente, né, acho que com certeza é, é bem isso mesmo, né são metáforas para falar né, da gente da humanidade né, de, de, atual, né, só que colocada num, num universo totalmente diferente. Mas é, eu, eu acho que é exatamente esse ato de colocar nesse universo que pa, aparenta ser estranho, que revela, na verdade, quão absurdo é diversas é, narrativas que a gente toma como naturais. Né? Então, exatamente quando a gente tira do, do mundo aqui, que parece o o que a gente vive coloca no outro mundo que a gente consegue ter uma percepção distanciada e falar nossa né pera isso parece que parece que eu vivo em algo muito próximo disso né está criticando o que eu vivo olha só né então se a gente consegue abrir um pouco a percepção a gente percebe que que de fato são metáforas que estão falando da das problemáticas de aqui aqui agora né da da nossa vida aqui enquanto humanidade no dia de hoje né acho que isso é, é bem importante que as pessoas que né não não gostam da, dessas literaturas não realistas não realistas né digamos assim elas falham né em, em não perceber que elas estão fazendo críticas extremamente contundentes né da da nossa situação enquanto humanidade atualmente né
2: pensando nesses é, poderes entre aspas essas habilidades que o Paul tem e outros personagens têm tem algo interessante aí que é elas elas parecem mais reais né elas por ter toda todo um fundamento mesmo que que você falou o fundamento na nossa história mesmo é, elas às vezes passam a impressão de que a ah, esse 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 conceito poderia poderia acontecer de fato, sabe? Talvez isso aqui fosse possível, sabe? Atingir essa presciência e tal. E aí que eu conecto com a, o que você fala sobre a sincronicidade. É uma... não sei se pode, pode chamar de fenômeno, uma manifestação, mas é algo é, observável, assim, na, na nossa realidade. E Então, por favor, nos explique
3: o que é a sincronicidade Certo, vamos lá então. Essa parte é sempre mais difícil, sim, <risos> porque é um conceito bem bem complicado para o nosso pensamento ocidental, quem é inteiramente racional, né? E, e pautado numa ideia de fato linear, né? Das coisas. Mas eu sempre eu sempre uso do, de um de um sonho premonitório para falar um pouco sobre sobre a sincronicidade, né? Então, né? Um exemplo clássico que que é, que é bem utilizado, assim, pra gente falar de sincronicidade, é... Imagina que você sonhou hoje que você tava num, 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 numa, num casarão, assim, antigo, e tava de noite, bem escuro, assim, né? Você olhava pro teto, né, dessa, dessa casa e você via ali em cima a sua avó. E aí sua avó dava um zoom, assim, nessa, na sua avó. E do lado, assim, no ombro dela tinha um corvo. E esse corvo começava a, a sei lá, fazer sons, assim, né? E aí você acordava com, com um pouco de medo e de receio né, sobre isso. Dois dias depois, a sua avó é internada e, eventualmente, ela falece. Ela, Caramba, ela morrendo. Né?
2: Pô, calma lá. <risos> Minha avó tá bem, calma lá. <risos> <risos>
3: é, então, vamos supor que você teve esse sonho premonitório. Né? Muitas vezes, a gente tem algum, algum, alguns níveis desses desse tipo de, de, de fenômeno, quem nunca né, sonhou com alguma coisa que eventualmente é, acabou acontecendo. E, e a gente não sonha literalmente exatamente com aquela coisa, existe toda uma projeção de, de significado e de símbolo, né? Então, a gente associou, por exemplo, noite um casarão antigo, são coisas que dão medo. Um corvo que a gente, diversas civilizações relacionam com a morte, né? E, ela, e, a, e a sua avó estar no teto, então é como se ela estivesse saindo, de fato, da casa né? e, e indo para algum outro lugar. Então, a gente associa todos esses símbolos inconscientemente à, à morte. Então... Como poderia, né, e aí a sincronicidade se coloca sempre né, como um princípio explicativo complementar ao da causalidade. Né? Então, como poderia ser uma questão de causa e efeito se você primeiro viu que teve o sonho e depois ela morreu? Então, é como se o efeito tivesse vindo antes da causa. E isso seria incoerente em termos físicos. Né? É, é como se a bola, no, no jogo de bilhar, a segunda bola se movesse antes de você bater com o taco, e simplesmente é incoerente em termos lógicos, racionais, lineares. Né? Entretanto, esse tipo de fenômeno a gente vê inúmeras vezes. Ele está relacionado exatamente à capacidade humana de projetar significados e interpretar possibilidades a partir do fluxo né, da realidade e de como a gente inconscientemente já está captando esses sinais e interpretando esses sinais que já fazem parte é, da nossa existência da nossa realidade, a gente só não percebe conscientemente, né? E aí pensando em consciência a partir do termo mesmo é, do Freud, né? Consciência enquanto ego, enquanto aquilo do qual a gente está consciente né? Então, esses, essas informações passam desapercebidas, né? Mas elas estão lá dormentes no nosso inconsciente e também no inconsciente coletivo. E aí a gente só é, acaba dando vazão por meio de sistemas oraculares, sistemas de, de divinação que contêm uma riqueza simbólica enorme, como sonhos, como tarot, como astrologia, né e, e, e etc. Então, a sincronicidade não é nada mais do que uma coincidência simbólica, né? Então, quando a gente, muita gente vai, né? Eu tenho eu tenho um amigo que Sempre critica, assim, né? Nossa, mas isso... Você fala de inconsciente coletivo, pra mim, você falando de cultura. Mas, né? Existe alguma diferença? Porque ele realmente ainda tem uma visão muito materialista, né? Do... Ele acha que quando eu falo de inconsciente coletivo, eu tô falando de uma coisa mística, que tá além da realidade, né? Mas isso é nada mais do que a cultura humana, como um todo, permite, né? A gente só não está côncio daquilo. E quando eu falo de sincronicidade, como se fosse algo além. Ele fala, ah, mas isso é só coincidência. Eu falo, não, de fato, é uma coincidência. Mas é uma coincidência que, que está rica de símbolos e que o nosso cérebro e o nosso inconsciente coletivo é capaz de projetar significado e interpretar esses fluxos que estão acontecendo naturalmente pela realidade, mas que a gente não consegue perceber conscientemente. Então, a gente projeta essas, uh, esses fluxos a partir de sistemas que são capazes de manifestar essa riqueza simbólica da psique. Então, o que seria essa coincidência simbó simbólica? Literalmente, quando algo acontece, algo que um conteúdo que já está dormente como potencial no inconsciente, na psique, se manifesta materialmente de uma maneira acausal e que represente esse conteúdo do inconsciente. Exatamente como o exemplo que eu dei do sonho. O Jung se baseia muito numa pesquisa de um russo que foi estudar estatisticamente uma galera que mexia com, com coisa paranormal e essas coisas, né? E a pesquisa dele é bem interessante, assim, né? Do, desse, desse russo, acho que é Reiner é o nome dele, se eu não me engano. Depois eu vejo como escreve e mando, mando para vocês. E ele faz uma análise estatística né? de, de pessoas que que tem que tentar adivinhar cartas a serem tiradas de um baralho. Você vai vir uma, né, tem cinco símbolos e as pessoas têm que tentar adivinhar se vem uma bola, um triângulo, um quadrado, ou etc. E o que ele percebe é que as pessoas que estão, elas, elas se sentem né, mais próximas, elas se sentem com um afeto no ato de tirar a carta e passam a acertar mais, elas começam a ter uma chance relativamente maior de acertar quais eram as cartas. A nossa tendência primária é querer entender isso por uma perspectiva causal. falar ah, então, então, existe alguma, algum tipo de energia que está sendo transmitida para que essa pessoa perceba esse tipo de, de situação. E aí, o que ele faz? Ele distorce por completo o espaço-tempo para mostrar que isso não é causal, que isso é a causal. Em qual sentido? Ele, por exemplo, vai colocar alguém para tirar uma carta que não vai ser... Adivinhar qual é a carta que vai ser tirada em Moscou, sendo que a pessoa está em São Petersburgo. Ou a pessoa vai adivinhar uma carta que vai ser tirada no futuro. Ou a pessoa vai adivinhar uma carta que já foi tirada no passado. Né? Então ele faz todo esse tipo de distorções espaço-temporais, porque a gente sabe que a linha da causalidade ela precisa de uma linearidade no espaço-tempo. Então a gente precisa, se a gente pensar em num, uma mesa de bilhar, que é a, o melhor exemplo para falar sobre, sobre causalidade, né? a gente tem primeiro A, uma bola A, uma bola B, então a força da bola A aplicada na bola A faz ela se mover até a bola B e transferir essa força para a bola B, né, agora isso não funciona para a sincronicidade exatamente porque existe necessariamente na sincronicidade uma projeção de símbolo e uma interpretação, né do, da nossa capacidade de perceber e de interpretar a informação de entender o fluxo da realidade e não necessariamente esse fluxo vai ser transmitido de maneira causal, assim como no inconsciente coletivo também isso não acontece. É como que uma civilização é totalmente à parte de outra acabam desenvolvendo, às vezes, símbolos muito parecidos uns aos outros. Então, não é, de fato, por uma relação causal, mas sim por uma relação de potencial e de possibilidades que o inconsciente coletivo nos, nos dá né, e nos permite.
2: Então, é isso que acontece com a presciência do, do Paul, que ele não tá ele não consegue, de fato, prever o que vai acontecer, mas o que ele vê é um emaranhado de
3: possibilidades, é isso? Exatamente, um emaranhado de possibilidades e que existe, de fato, um movimento, aí de, não só dele próprio, né, de, de dar significado, mas da própria humanidade, dando um significado coletivo à sua própria existência. Então, no caso do Paul, essa presciência era tão absoluta, porque é toda uma humanidade que projeta todo esse poder em cima dele. Então, ele acaba, a, a, as suas projeções são nada mais do que uma manifestação do inconsciente coletivo humano como um todo, em suas N possibilidades. Tanto que ele imagina tanto a extinção humana quanto o caminho dourado, né? E ambas coexistem, né? A, a, acho que a relação com o inconsciente coletivo ela é, bem, ela é bem importante para a gente entender a, a sincronicidade. Tem uma citação do Jung que, que eu gosto bastante, né? Que eu, que eu uso para falar sobre, sobre o Duna, sobre a presciência do Paul e a presciência dos atreides, né? Que eu acho importante. Eu só vou passar ela rapidinho aqui. Eu não gosto de fazer citação principalmente em podcast, mas eu acho que é importante. Ele fala assim, né? Chamamos o inconsciente de um nada e, no entanto, ele é uma re realidade em potencial. O pensamento que pensaremos, a ação que realizaremos e mesmo o destino de que amanhã nos lamentaremos já estão inconscientes no hoje. Então esse inconsciente já detém em si todas essas potencialidades. É, eles já existem ali enquanto potencial. E essa ideia deles existirem enquanto potencial tem muito, mas muito a ver com o é, um, um manifesto que aparece no Duna, que é o, man, o manifesto a trades, que aparece no quinto e no sexto livro. Né? E que isso vai ecoar também a, o, o comportamento duplícito entre das partículas subatômicas, é, é, enquanto partículas, né, e, e energia, e onda. Né? Então, essa manifestação de uma dessas potencialidades é quando o elétron toma forma e passa a se comportar enquanto partícula. E quando ele existe apenas no, no potencial, no, no universo de possibilidades, ele está... É, se comportando enquanto onda. Né? Para quem não conhece esse experimento da, da dupla fenda, é aquele experimento em que o ato de observar o, o, o elétron, né? e isso devido ao fato também de uma diferença energética, né? quando a gente observa o, os elétrons e está jogando energia para poder observar eles, eles passam a se comportar é, de uma maneira mais enquanto partícula. Entretanto, quando a gente não observa eles, eles estão lá se comportando enquanto onda. É isso né, que surge, daí que surge a famoso gato do Schrödinger, né? Se ele está vivo ou se ele está morto, né? Porque é no ato de olhar, de abrir a caixa, que a gente vai ver né, onde o elétron estava. E aí, sabendo onde o elétron estava, a gente saberia se o gato está vivo ou morto, né? Mas a gente precisa abrir a caixa, né? Sem abrir a caixa, ele vai estar tanto vivo quanto morto. Ele pode estar em todos os locais ali ao mesmo tempo, né? A gente precisa atribuir energia e aí, portanto, observar. E esse ato de atribuir energia faz com que esse potencial do elétron, que poderia ser em qualquer lugar dali, daquela, daquela área, se manifeste que ele esteja naquele específico ponto. Então, o ato da presciência não é nada mais do que, de fato, tem diversos momentos que, o, até no primeiro livro em que o Paul fala, sobre essa relação com Heisenberg, né, com o princípio de incerteza, né, que o próprio ato de, de observar leva à manifestação da realidade em direção àquele caminho. Né? Então, o ato de observar é como se fosse abrir essa caixa do, do, do Schrödinger e ver o gato, vivo ou morto. Claro que alguém com um poder de, de presença mais amplo é capaz de ver tanto o gato vivo quanto morto, morto. Né? E não só o vivo ou morto, mas o próprio ato de observar já vai ver é, essas manifestações próprias de como aquilo se leva, se dá e passa a acontecer, certo? Estava tá falando do Manifesto a Trades, né? Que é, que é bem interessante, porque eles falam exatamente como metáfora sobre esse, sobre esse comportamento duplícito, do, do né? para falar da presciência, para falar da, da, da projeção do significado e de sincronicidade. Então ele fala assim, lá no quinto livro do Hereges de Duna, né? este é o universo mágico que inspira deslumbramento. Não existem átomos, apenas ondas e movimentos ao nosso entorno. Aqui você descarta toda a crença em barreiras à compreensão. Você deixa de lado a própria compreensão. Este universo não pode ser visto, não pode ser ouvido, não pode ser apreendido de maneira alguma pelos sentidos fixos. É o grande vazio, onde não existem telas pré-ordenadas nas quais as formas possam ser projetadas. Você tem apenas uma consciência aqui, a tela dos magos, imaginação. Aqui você aprende o que é ser humano você é um criador de ordem, de formas belas e sistemas, um organizador do caos. Então, o que ele está falando aqui, que é bem interessante, é exatamente essa. essa ele já começa com aquele com tapa na cara, né? não existem os atos, as partículas não existem, é tudo movimento na verdade, né? Mas no ato de dar significado, portanto, de imaginação, a gente vai pegar isso que é tudo onda, que é o, que é o caos, e vai manifestar em padrões, em sistemas, em ordem. E, e esse ato de dar significado é o ato de observar e, portanto, de colapsar essa função de onda, transformá-la em realidade manifesto, de pegar esse potencial e manifestar esse potencial. E a sincronicidade e a presciência é exatamente isso. Esse manifesto é usado no quinto livro para explicar melhor como funciona a presciência, né? Então, a presciência é exatamente esse ato de imaginar, esse ato de criatividade, né? É, em que a gente, observando esse fluxo do todo, dando significado a esse fluxo do todo, a gente observa a realidade, e ao observar, a gente dá forma a ela e permite que ela se manifeste. Fred, você tem um último comentário? Olha, não sei, eu... <risos> leiam do <Duna> naqueles. <risos> tá leiam... ótimo. Leiam todos, leiam todos, assim... Eu gosto é, demais da, do quinto e do sexto livro, exatamente porque eles vão focar mais nesse, nas Bene Gesserit, eles vão trazer esse potencial de ressignificação. Tem a minha personagem favorita, que é a Darvi Odrade, né, que é, se torna uma das reverenda, reverendas madres ali no, no final do quinto livro, das Bene Gesserit, que é uma descendente do, do, do Paul, né, assim, milhares de anos depois, e eu acho que é, é bem interessante quando, porque, né, a gente fala bastante de de patriarcado, né, e da relação do patriarcado com o símbolo que a gente projeta do ego, né, né e como esse ego é projetado como um símbolo masculino, né, por N motivos, né, e a gente sabe que não é absolutamente isso, mas né, tem a ver com como a gente criou esses símbolos, né, constituiu como a gente manifestou, né? Tirou eles da, do seu estado de, de onda, né? E colapsou essa função. E a, a Odrade ela vai questionar muito, né? Esses esses símbolos né? do, do, do patriarcado, né? E e tentar resgatar esse sentimento de or, de organicidade, né? Então eu gosto muito do quinto e do sexto livro porque eles vão trazer bastante esses questionamentos, de, de tirar essa essa sobrevalorização que a gente dá para para uma pessoa só para para esse ego, né? E, e destituir desse poder completo, né? Tem uma fala do Leto Atreides II, né? Que, para quem não sabe, o, o, o Paul Atreides tem um filho, né? Que é o Leto Atreides II, ele tem dois filhos, né? E a Gânima, que é a irmã gêmea do Leto Atreides II. E o Leto Atreides II acaba vivendo por milhares de anos se fundindo com o verme da areia, né? Então, ele é um ser meio que transumano ali, né? E ao se fundir com... com ele se eles fundem com as trutas da areia que são praticamente bebezinhos de, de vermes da areia. Porque os vermes da areia são seres coletivos, né? Então, é como se cada, cada truta da areia fosse uma célula, né? Eles não têm um centramento do processamento de informação. De uma certa maneira, o Leto, a, a, a Ganima, que é a, a irmã dele, e a Alia, que é a irmã do Paul, que é a tia deles, eles têm um, um pouco isso, né? Não sei se vocês lembram no primeiro livro. A Alia, ela, ela passa pelo ritual da água da vida dentro do ventre da Jéssica, né? Então, ela já é invadida pelas memórias ancestrais sem ter o seu ego é, cristalizado, constituído, né? E isso é perigoso para a perspectiva das Bene Gesserit, de fato é, né? De uma certa maneira. Mas, ao mesmo tempo, é bem relevante para o Duna mostrar que quando a gente sobrevaloriza demais esse ego também é problemático. É preciso um tipo de meio termo, né? E é algo que o, que o Leto acaba encontrando nesse meio termo. E o ato dele se fundir com, os, com as trutas da areia é também uma maneira de, de demonstrar que ele não, não é centralizado também, de que ele não é um, uma entidade completamente centralizada, que processa informação apenas por aquele sentimento de eu, mas de que eles são todos esses vários mini-seres que estão processando a informação conjuntamente, né? E, eu, e aí tem uma frase dele que eu sempre lia e eu não, não entendia, né, tanto, né? E aí foi quando fui intensificar para escrever a dissertação e entender, de fato, a, os sistemas que o patriarcado tenta controlar, a prole, que eu fui entender o que ele quis dizer com essa citação dele, né? Por quê? Não é o que acontece, ele acaba fazendo um governo totalitário, né? que até então também era um governo totalitário, né? Mas ele toma todas as rédeas e, e, do poder. E, e ele é uma figura meio paradoxal. Falando, nossa, né? Ele é uma figura paradoxal, né? Como, como assim? Ele é um totalitário, né? E, 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 e tudo mais. Mas o ponto dele é, é permitir que a humanidade se, se transforme durante esse tempo, sem guerras, né? E eliminar a hereditariedade, né? Porque até então ele, ele se torna imperador, por quê? Porque ele é filho de Palmo Adib, que era o imperador. Então... Ele não tem descendentes, ele não tem herdeiros. O que acontece quando ele morre? O poder não é centralizado na mão de ninguém. Então, o poder passa a... a a ser distribuído. Então, o ato dele concentrar o poder e depois quando ele morre é exatamente a função de não ter mais, não tendo mais hereditariedade, esse poder não está centralizado na mão desse único ego que a gente projeta como superior, que é o imperador, que é o rei e por aí vai. Então, essa, é, essa citação rapidinho, né? Então ele fala, você vislumbra o governo absoluto do autocrata. Todas as coisas novas se tornam fronteiras perigosas. Novos planetas, novas áreas econômicas a serem exploradas, novas ideias ou dispositivos visitantes, tudo é suspeito. O feudalismo o se estabelece firmamente, muitas vezes disfarçado de poliburo ou de estrutura similar, mas sempre presente. A sucessão hereditária ocupa a linha de poder. O sangue dos poderosos domina. Os vice-regentes do paraíso ou seus equivalentes se apropriam da riqueza e eles sabem que devem controlar a herança ou seu poder é lentamente derretido. Derretido, perdão. Agora, vocês entendem a paz de Leto, né? Então ele fez essa paz, a paz que ele cria que constitui ali exatamente para quebrar essa ordem né, de, de poder que é transmitido hereditariamente. E, portanto, é, começar a, a desconstruir esse patriarcado que era dominante tá? então e projetado na figura sobrevalorizada de um ego. Boa.
0: Eu associo, então, que, André, nós precisamos ler o resto da saga com certeza <risos> para depois com a gente certeza. fazer mais episódios ainda sobre Duna. E o que, que vem depois
3: na, no que o filho dele criou? Aí, aí a gente tem. É, ele tem uma. Ele tem um, proje, um projeto genético também, né, parecido com o Benedict Só que no, no projeto dele ele não controla os genes que são passados. Então ele permite que o caos tome forma. Né? Então ele fala. Ah, né, ele vai deixando sem procurar nenhuma característica específica, né, e ele acaba chegando numa descendente da irmã dele, né, da, da Ganima, que é a Siona Atreides, que ela tem, porque o poder dele, do, do Leto Atreides segundo o presciente, é infinitamente superior ao do pai, então, tudo o que acontece, a vida pra ele é ela, ela, ela é tediosa, raramente ela não é tediosa, raramente as coisas não passam pelo seu poder presciente, né então, o que acontece? É como se a humanidade tivesse projetado na figura dele um controle absoluto. Mas ele tendo esse controle absoluto, a, a vida vira um tédio para ele mesmo, né? E para toda a humanidade. Então, a Siona, ela acaba desenvolvendo geneticamente uma capacidade de desaparecer das visões prescientes dele. Então, ela tem, com ela, a possibilidade de ressignificação e de escapar dessa armadilha, né? De uma realidade absoluta e, e, e final. E aí... Essa a Siona, ela acaba gerando descendentes junto com Duncan Idaho e esses descendentes se espalham por confins do universo até então não explorados. ele quando morre é, todas as minitutas de areia que sobrevivem dele morrer se espalham e voltam a, a constituir o deserto porque até então ele tinha limitado o deserto para poder diminuir a, a capacidade de viagem também né do da população. E aí eles voltam a, a, a transformar a duna de novo num planeta de, inteiramente desértico de novo e ter de novo a produção de especiaria, né? E aí a humanidade sai e se espalha por, por diversos confins, né? E aí você tem já você já não tem mais uma, um império depois do, do Leto a trade segundo, né? Você já tem já um, um sistema... Aí já é bem mais parecido com o Star Wars mesmo, né? Não, não chega a ser uma democracia, mas você tem governos próprios, né? De cada planeta, etc. E as suas interrelações, né? Ainda, é claro, né? Como o próprio Caminho Dourado é o Caminho do Infinito, né? Você não tem como dizer que era uma, nunca vai ser uma utopia, porque a utopia nunca vai existir, né? Mas ainda assim já é uma relação... É, menos é, focada né, Em figuras centralizadas Que vão tomar o poder E aí a, as figuras femininas Como as Honradas Madres Ou as próprias ah. Bene Gesserts, né é, Se tornam mais poderosas ah. assim, é, Mas não necessariamente no sentido negativo Né?
0: Fred, mais uma vez, muito obrigado por ter comparecido aqui no Páginas Fantásticas. Saibam, ouvintes, que essa não é a última participação dele. A gente não vai dar spoiler, mas ele vai voltar a falar com a gente de ficção científica. Um abraço a todos os ouvintes que chegaram aqui. Muito obrigado pelo passeio pelos bosques da ficção. E até o próximo episódio, senhores. Um abraço!